0: آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل 11 دیگر چه کسی پای درخت مقدس گریه کنه؟ پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com پالاز برمیگردد می گردن. خواب دیدهی برادر. ابدن این عین حقیقت است. یا آقا آرپاچی منتظر ماندن تا آلنی توضیح بیشتری بدهد. اما آلنی آنطور نگاهشان کرد که گویی آنها حرف میزدند و او گوش میکرده. بازی در نیا بر آلنی حرفت را تمام کن. چند شب پیش نیمه های شب یک نفر از گمیشان به اینجا آمد. آلا. که من گمان کردم آتمیش است و سخت جا خوردم. پرسیدم با من چه کار داری؟ گفت آمدم درباره باره پالاز با تو حرف بزنم. بدت نمیآید گفتم وقتی باید حرف بزنیم دیگر چه فرقی می کند که بدم بیاید یا نه؟ حرفت را بزن پسرمو گفت گمیشانی ها می بدانند با پالاز و جا چه باید بکنند. گفتم از من نظر میخواهند؟ گفت بله آلی. دلایلش را سر فرصت به تو میگویم. حال فقط به سؤالم جواب بده تا بازگردم. گفتم پس بیرونش کنید. الا پرسید همینطور بی هیچ مقدمه ای با خفت؟ گفتم نه. دست نگه دارید تا خودم خبرتان کنم. فعلا آزارش ندهید. الله برخاست و رفت. خب چرا اینطور ماتتان برده؟ نه ترسید. با خفت بیرونش نمیکنند فعلا نگهش می تا خود ما فکری به حال او بکنیم. شاید با هم برویم و کتبسته بیاوریمش تا خجالت نکشد و خوشحالم بشود. آرپاچی گفت: آنی تو تو موزی ترین جانوری هستی که در تمام صحرا می شود پیدا کرد. شما هر بار که میخواهید مرا تحسین کنید چند دشنام بارم می کنید. جانور، موزی وحشتناک حقوق باز آخر فکر می من و تا کی میتوانم این همه دشنام محبت میز شما را تحمل کنم و دم نزنم ها؟ یاشونی آیدین دیر وقت شب از چادرش در آمد. با خورجینی بسیار سنگین؟ بر اسبش نشست و رفت مارال به سوی چادر خود دوید به هنگام ورود پدر را ایستاده در برابر خود دید و یک خورد باز کجا رفته بودی؟ پدر یاشونی آیدین یک خرجین پر از پول برداشت و خیلی با احتیاط همچه کسی نبیند رفت اسبش را هم برد به کدام طرف رفت؟ ایلی بوغوزیا آن طرف ها نمیدانم خدا به خیر بگذراند. او دست بر نمی دارد. پدر اگر مسلحت میدانی به آلنی خبر بده. آلنی راه حل هر مشکلی را پیدا می کند. مادر پالاز گفت من می یموت ها را از جریان کار تو با خبر کنم. به آنها می گویم که خدا اجازه داده که مردم بیایند پیش تو. قضیه یه درخت و بچه شیر محمد را هم می گویم. مادر دیگر احتیاجی نیست اینقدر این, این در و آن در بزنی. خودشان کم کمک میآیند و کارها رو به راه می شود. نه. یا شولی آیدین رفته پی دو به همزنی و آشوب بپا کنی. باید یک نفر جلویش در بیاید و نقشه هایش را باطل کند. خدای درخت نقشه های او را باطل کرده مادر. خیلی به خودت زحمت نده. من فقط خبرت کردم آل می و اجازه نمیدهم در کارهای من مداخله کنی. کار، آنقدرها هم که آلنی تصور می کرد آسان نبود. یاشولی آیدین یاشولی های ده اوبرا با خود داشت. تقریباً تمام صحرای یموت را. او هنوز می توانست به جنگن. یاشولی که اینچه برون را لاعقل برای مدتی از دست رفته می میدان جنگ را بسعت بخشید و از همه یاشولی ها خواست که مبارزه جدی با آلنی را آغاز کنند. سکه های دقیانوس، خرافات و باورهای قدیمی هنوز هم مشتری داشت. حاجبردی آمد و نشست. صبح بخیر حکیم. آقبتت بخیر. چه دردی داری حاجبردی؟ حاجبردی و درد چه حرفها میزنی حکیم؟ من فقط آمدم احوالت را بپرسم. پیش از اینها تو رسمت نبود لنگ لنگان از مردم احوال پرسی کنی؟ گمانم پاهایت خجالت کشیدن دردشان را به تو بگویند برای همین هم تو از درد پاهایت بیخبری دراز کن ببینم. اگر دراز می شد که پیش تو نمی آمدم حکیم، ای وش فقط همین است که تا میآیم درازش کنم؟ درد می گیرد. نه؟ نه، دراز نمی شود. یعنی درازتر از اینکه هست نمی شود. راستی که شما این چه برونی ها عجب آدم های کل شق و مقروری هستید. خب، فقط پای راست است؟ پس خیال میکنی آخ 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 خیال میکنی من اجازه میدهم هر دو پایم با هم راست نشود آخ آخ نکش دیگر حکیم پدرم را درآوردی میدانی میدنی بردی معمولا جنگجوهای قدیمی به این درد دوچار میشوند. تو یکی از قدیمی ترین جنگجوهای این چه برون هستی. میش که آهسته آهسته نزدیک شده بود فریادش بلند شد. کدام جنگجو؟ بی جهت عزتش نگذار مرد. هیچ شک از جنگجوهای قدیمی این چه برون زنده نماندند هرکس کس که می میجنگید کشته شد فقط ترسوها و فراریها ماندن تا از های خیالیشان حرف بزنند با این حساب تو هم تمام قصه هایی که درباره دلاوری هایت می میگویی خواب و خیال است نه فزولی موقوف حکیم گالانوجای بزرگ هیچ وقت مرا با خودش به میدان جنگ نمیبرد این چه برون را میسپرد به دست من و من به تنهایی از این چه برون دفاع می کردم گوکلان ها هم وقتی میفهمیدند که بویا می شه یک کتاز از این چه برون مواظبت می کند جرعت به صد فرسخی اینجا بیایند من اگر هرگز نجنگیدم فقط به خاطر این بود که هیچکس کس نمیکرد با من بجنگد. حکیم این بویا از همه هنرهای مرحوم پدر بزرگت گلان تنها رجزخانیش را یاد گرفته رج اگر خیلی مردی بلند شو از این ور میدان تا آنور با من مسابقه بده هرکس کس لنگید معلوم می شود می میکنه بلند شو بلند شو آنی خندان گفت بویا میش یک هفته به اون مهلت بده تا برای این مسابقه بزرگ آماده شود بعد از یک هفته من خودم این مسابقه را ترتیب میدهم از همه این چبورونی ها هم دعوت میکنم که بیایند به تماشا قبول بویا میش گفت حق باز. یعنی تو یک هفته ای پادرد هاجبردی رو خوب میکنی. دست خداست. اما ما سعی خودمان را میکنیم و اگر خوب نشد به نفع تو. شرطشم یک نهار به همه این چه قبول؟ حاجبردی گفت قبول. فقط از طرف من تو شرط بندی کن. من هم قبول دارم. اما به همین شرط. باشد هاجبردی کارهایی را که به تو میگویم بکن و خبرش را هر روز به من بده. از امروز شروع کن به پیاده روی. از روزی هزار قدم به روزی هفت هزار. روی خاک ننشین، به هیچ وجه هر روز هم پایت رو مدتی بده به دست بلک پسر آچیق تا آنطور که من میگویم بمالد و دستمزد خوبی هم به او بده. روزی بیست بار هم اینطور بشین و بلند شو. بعد روغنی به تو میدهم که بمالی. میش اعتراض کنان گفت روغن شهری نباشد که من گردنم را بزنی نمیمالم عنی ریسرف پناه بر خدا من روغن را به هاج بردی میدهم تو نمیمالی. مادر پالاس همچنان که برای اهالی اوبئی نزدیک سخن میگفت در یک لحظه چشمانش سیاهی رفت ابتدا گمان کرد که از خستگی است چرا که در یکی دو ماه گذشته که وظایف سنگینی را بر عهده گرفته بود چندین بار گرفتار این حالت و یا تاربینی و کمسویی چشم شده بود اما این بار دوام تاریکی بیشتر بود و عدم تعادل مختصری نیز با آن همراه. مادر پالاز به وحشت افتاد. برای او خیلی زود بود که کور شود. برای او خوشایند نبود که روزهای سخت و تاریک را دیده باشد و روزهای روشنه در پیش را نتواند ببیند. ترکمنی پیر بر سر دوراهی درخت آلنی ایستاده بود. در انتظار آنکه کسی هدایتش کند و مسئولیت انتخاب را نیز بر بگیرد آلنی فرصت داد تا همه بدانند که خود را تحمیم نمی کند. اما پیرمرد به هیچ وجه نخواست که خود تصمیم بگیرد او از عواقب هر تصمیمی میترسید. آلنی آغبت گفت خدا قوت پدر مریضی بله برادر حالم بد است میان من و درخت مقدس ما هر کدام را که میخواهی انتخاب کن. اما قبلا از آنهایی که نزد من آمده اند بپرس که کدام به صلاح توست. پیرمرد به اطراف نگاه کرد. هاجبردی و بایامیش آنجا نبودند که زوری بیاورند. پیرمرد گفت نه من انتخاب نمی کنم. پیش هر دوی شما میآیم. اول می روم خدمت درخت مقدس بعد می پهلوی تو. نه پدر. این کار فاه ای ندارد. درخت مرا معمور شفا دادن بیماران کرده است. اگر پیش درخت بروی به او بیرمتی کرده ای من دیگر نمیتوانم به دردهایت برسم. پیرمرد گفت: «اگر دروغ گفته باشی گناهش به گردن خودتوست. من به گردن نمیگیرم. قبول دارم پدر بیا اینجا بیا بنشین پهلوی من اما آن دو مرغی را که با خودت آورده بیانداز در لانه مرغانه یا شولی آیدین من م قبول نمیکنم. مادر مرال شوهرش را نامید. دردی محمد؟ بله. میگویند خوب نیست که دختر وقتی به نام کسی میشود خیلی منتظر بماند. نمیخوای به به آلنی ای بکنی؟ چهار سال مانده، چهار ماه هم روش. خیلی شتاب نکن مادر مرال. کار آلنی هنوز سر و سامانی نگرفته است. گرفته؟ گرفته دیگر هیچکس در تمام سرزمین یموت جلودار آلنی نیست. از این گذشته، مرال زن آل نیست باید که شریک خوب و بدش باشد. همینطور است که تو میگویی مادر مرال، اگر فرصت مناسبی پیش آمد اشاره خواهم کرد. تو بهترین اتقلان صحرا هستی آلنی و دور اول تاخت را هم برده ای. یک جایزه ی کوچک مثل مرال دلت را برای تاخت بعدی گرمتر می کند. دردی محمد مرال، بزرگترین و تنها جایزه است که من برای خودم می خواهم و فقط زمانی که به دور آخر مسابقه برسم آن را میطلبم و وای به حال کسی که در دادن این جایزه به من یک لحظه تردید کنند. خدا را شکر که ما اگر در همین مسائل تردید داشته ایم در این یکی هرگز نداشته ایم. یاشولی خسته و کوفته بازگشت هاجبردی جلوی چشم او آمد کنار آلنی نشست. خدا قوت حکیم. ممنون حالت چطور است؟ خوبم. خیلی خوبم. که یه انشاءالله ترتیب مسابقه را میدهی؟ میش خواهش کرده چند روزی عقب بیاندازیم تا او هم پادرش معالجه شود. این بویامیش باز که میگفت اصلا پایش درد نمی کند. از این نظر با تو هیچ فرقی ندارد. حالا هم نمیگوید که درد می کند. خانقلان آمد و نشست. نالان و بیتا. آنی. آن چشمهایم درد می کند. خیلی درد می کند. جایی را نمی بینم. اما قصه هم سر کوری نیست. دردش داغانم کرده است. باید خیلی زودتر دست بکار می شدی. حالا بگذار ببینم. مادر پالاس هم از راه رسید. سلام مادر خسته نباشی؟ سلام حکیم. خیلی خستم. چه خبر؟ از کجا؟ یا شودی برگشته نمی روی سری به او بزنی؟ مگر مریض است، نه همینطوری. من همینطوری به کسی سر نمیزنم مادر. جنگ سختی را شروع کرده. باید دور صحرا بگردی تا بدانی که او چه می کند. کاری را که می کند روزگار براهده او گذاشته. حالا حواسم را پرت نکن. بگذار ببینم با چشمهای این خانقلان بیچاره چه میتوانم توانم بکنم. آلنی با دقت مشغول شد مادر پالاز ایستاد و نگاه کرد گاه میدید گاه کدر میدید ااقبت آلنی خاانقلان را رها کرد خانقلان عقل من به جایی نمیرسد راستش من از این جور چشم دردها چیزی نمیفهمم خاانقلان نشست و صدایش را بلند کرد چطور نمیفهمی؟ تو حکیمی باید بفهمی هیچ بایدی ندارد. من حکیمم اما از همه دردها سر در نمیآورم و کوری چون تو را نمی توانم بینا کنم. خانقلام برخاست. دل از درد امیدی سرشار، تکیگاهی چون یاشودی را از دست داده و به درمان نرسیده. من دیشب خواب دیدم درخت به من میگوید گوید برو پیش آلنی چشم دردت را حتما خوب می کند. برای همین هم آمدم پیش تو. آلنی هم صدایش را بلند کرد. بی خود خواب دیده ای برادر بی خود خواب دیده ای برای چشم تو کاری از دست من بر نمی آید. فعلا دردش را تحمل کن تا بعد. شاید فکری به حالت بکنیم. خانوگلام میرفت و فریاد میکشید چه حرفها ها این حکیم؟ پس همه آن چیزها که می گفتی دروغ بود. تو می گفتی درخت مقدس معمولت کرده که دردهای این چه برونی ها را از بین ببری. حالا میگویی گویی بی خود خواب دید می گویی از چشم درد و کوری چیزی نمیفهمی حاج بردی میشنوی میشنوی چه میگوید؟ آرام باش خنوقلان آرام باش چرا آرام باشم پس همه حرفهایی که میزد دروغ بود چرا درخت مقدس به او کمک نمی کند که مرا شفا بدهد ها چرا کمکش نمی کند آننی نعره کشی؟ آهای آههای خنوقلان بدبخت من شفا میدهم اما معجزه نمی کنم. موجزه کردن کار درخت مقدس است نه کار من. برو پای درخت زانو بزن گریه کن. حتما چشم کورت را باز می کند. فهمیدی؟ من خیلی از دردها را نمیتوانم خوب کنم. آن درخت مقدس است که میتواند تواند همه ی دردها را با معجزه شفا بدهد. اگر می توانی قلبت را صفا بده برو پای درخت خان بدبخت. باشد من این کار را می کنم. دیگر هم پایم را جلوی چادر تو نمی گذارم. یا ماغو آرپاچی به صدای نعره های آلنی از چادرهایشان درآمدند باز چه خبر شده آلنی؟ خبری نیست من از چشم درد و کوری و اینطور مرس ها چیزی نمیفهمم. حالا این خانقلان بدبخت توقع دارد که مرده را هم زنده کنم چرا که درخت به من گفته مردم را شفا بده تحمل داشته باش آلنی تحمل داشته باش تو که هیچ از کوره در نمی مادر پالاس که هنوز ایستاده بود. حرف ناتمام مانده را تمام کرد. یاشودی به دیدن یمرلی هاجاشور رفته. میگویند با یک خرجین پول نقد رفته و از او خواسته که مادر بس کن مادر. دائما همین خبرهای خوش را برایم نیاوری که اینطور کم طاقت شده ام. یکبار یک بار شیون یک بار رها کن مادر. کوتاه کن صدایت را، آلنی کوتاه کن. تو اگر از دردهای من خبر داشتی خجالت میکشیدی از اینکه میدیدی باز هم به دنبال حل مشکلات تو میدوم خجالت میکشیدی مادر پالاز گفت و به راه افتاد و چند قدم آن سوتر پایش گرفت به تناب سایبان آنی و سکندری رفت و زمین خورد و برخاست و ادامه داد بی آنکه بگوید که تناب چادر را ندیده بوده است دیر وقت شب صدای کم آشنای مردی آلنی را تکان داد. حکیم آلنی حکیم آلنی توی چادرت هستی؟ آلنی که اینک بعض شبها درون چادرش می از درون چادر پاسخ داد بله برادر توی چادرم هستم. و بلافاصله آخرین جمله های مادر را به خاطر آورد که گفته بود یاشونی به دیدن یمرلی ها جاشور رفته با یک خورجین پول نقل. و نداده را ندیده شناخت. بیا توی امریلی هاجاشور من تنها هستم. من سوارم و شتاب دارم تو بیا بیرون حکیم. آلنی برخواست و جلوی چادر آمد. شب خوشی شبخوش شب خوش حکیم. مادرم حالش خوب نیست میایی به دیدنش. البته که میایم، کار من این است اما این راه طولانی را چه کنیم؟ چاره ای نیست دردش زیاد بود نمی توانستم تکانش بدهم. توی اوبه هم نیست. سر زمین است. خیلی نزدیکتر به اینجا. آلنی به درون چادر بازگشت و شتابان وسایل کارش را داخل کیف گذاشت. یا از او خواسته که بس کن در بس کن مرگ یک بار شیبن یک بار. آلنی زمن پوشیدن چارو با صدای بلند پرسید چه دردی دارد یمرلی؟ اگر می دانستم که سر وقت تو نمی آمدم. نفس کشیدنش سخت شده. خرخ آلنی آماده سفر بیرون آمد. در تاریکی شب سایه هایی را در قفای یمرلی دید. با توفنگ. یمرلی گفت اگر دلتان بخواهد میتوانید با حکیم بیایید. من حرفی ندارم. آلنی گفت نه، نه، آرپاچی برو بخواب. یاماق محبت کن از به مرا بیاور. ما با تو می آییم. گفتم نه و تمام شد. چانه نمیزنیم. آرپاچی گفت فکر می کنی کی برگردی؟ خدا میداند. یا ما قصب آلنی را آورد. آلنی کیف را بست و بر اسب جست و هی کرد و به قلب ظلمت مشکوک شب تاخت و یمرلی به دنبالش. مادر پالاز از پشت چادر بیرون آمد. مارال سایه به سایهاش. کجا رفت؟ ایری بغز. این یمرلی هاجاشور نبود که به دنبالش آمده بود. چرا خود او بود؟ من که به شما گفته بودم یا شیدی آیدین به او پول داده است، گذاشتید تنها برود، نخواست که با او برویم. مگر وقتی به تنگ رفتید و از مرگ نجاتش دادید خواسته بود. حالا هم همون کار را می‌کنیم. مارال گفت: نرسیده به ایری بوغوز هنوز خیلی مانده، شش چادر تنگ هم هست. چادر صحرایی هاجاشور آنجاست و آنی را هم به همانجا برد، من شنیدم. آرپاچی یاموق به سوی چادرهایشان دویدند. ساچلی نشست و دید که آرپاچی به سرعت آمادهی نبرد می شود. توفنگ و خوراک توفنگ. چه شده؟ دنبال آلنی می رویم. پس او هم نتوانست بی توفنگ و کارها را رو براه کند. چرا؟ او نه تفنگ خواسته نه توفنگش. تنهای تنها و بی به ایری بوغاز رفت تا مادر قره بوغاز ایری بوغازی را معالجه کند. قره بوغاز یادت هست؟ بله، همان که به دست آتمیش کشته شد، خیلی هم بد کشته شد. پس فعلا خداحافظ. آلنی در تاخت و به فریاد پرسید چه کسی از مادرت مواظبت می کند؟ آلتون، آلتون خواهر امان، همان امان که توی تنگ کشته شد. دم صبح ملان برای نماز برخواسته بود. همه جا را تاریک دید. ابتدا گمان کرد شبی بسیار است و هنوز وقت نماز نشده. بعد حس کرد نمی بیند. وحشتی عظیم او چیره شد. می خواست فریاد بزند اما آرام آرام سایه ها را دید و روشنایی کمرنگ را و اشیاء مکدر را. من از چشم درد و کوری و اینطور طور چیزی نمی فهمم و این خانقلان بدبخ تبقه دارد که مرده را هم زنده کنم. سحر، آنی و یمرلی به چادرها رسیدند و پیاده شدند. یمرلی اسب‌ها را بست و نداداد آلتون حکیم آمده. یمرلی در چادر را گشود. برو تو حکیم. آنی وارد شد. مادر یمرلی مینالی دوخرخر میکرد آلتون کنارش نشسته بود. سلام خواهر، جایت را میدهی به من؟ آلتون برخاست و عقب کشید. آلنی نظری به صورت آلتون انداخت تا از بیرون راه به درون برد و بداند که آنجا کینه حکومت می کند یا گذشت و در آن صورت گلانداخته هیچ چیز به جز زیبایی سرشار از اصالت ترکمنی و معصومیتی کودکانه ندید. آلنی نشست و پیرزن را نگاه کرد. یمرلی باید سینه و پشت مادرت را مایه نکنم. حکیم محرم است. اجازه می دهی یا نه؟ مختاری حکیم. دیگر چیزی از مادرم نمانده است که نامهرم به آن چشم داشته باشد. اگر چیزی داشت هم برای من نداشت. خواهر بیا کمکم کن و لباسهایش را بالا بزن. آلنی به معاینه نشست. زمان گذشت. صدای زندگی، صدای مقدس کار، فضای گرداگرد چادر را پر کرد. یمرلی چون مجسمه در قفای آلنی ایستاده بود. آلنی گفت یمرلی، حال مادرت خیلی بد نیست. سینه پهلو کرده. هوا می بینی که به سردی می زند اما ریا می کند. ظاهر تابستان دارد تینت پاییز. بچه ها و پیرها در این فصل زود میفتند و دیر بلند می شود. به هر حال من دوایی دارم که دردش را خوب می کند. یعنی ممکن است خوب کند. اما... اما ندارد. مختاری حکیم. سپردمش به دست تو. بسپرش به خدا، من از فردا خبر ندارم اما این دوایی که می بدهم دوای است یک جعبه کپسول است که از شهر آوردهام هم. برای همین مرز. میفهمم فهمم حکیم نباید به کسی بگویم. این چه برونی ها با دوای شهری مخالفند و تو بنا به مسلحت به آنها گفته ای که دوای شهری با خودت نیاورده ای. به چند بسته کوچک برای بیمارانی که واقعا به دوای شهری محتاجند. آلنی آنگاه جعبه کپسول ها را به دست آلتون داد و یک مشت برگ خشک و یک کیسه کوچک از ادویه کوبیده برای مصرف را نشان داد و برخاست. خواهر من او را گرم نگهدار، نگذار تکان بخورد. هیچ غذای سرد هم به او نده. چشم حکیم. گناه اوجاها را که برادرت را کشتند بخشیده ای؟ بله حکیم. گناه از برادرم بود که پیله کرده بود به زندگی اوجاها خدا عمرت بدهد که اینقدر عادلی یمرلی این زمان آهسته گفت آلنی بله برادر یاشودی آیدین آمده بود اینجا چرا به من میگویی کاری از من خواست اگر در آن کار خیلی هست بکن و اگر نیست حرفش را هم نزن به من نگو که از تو چه خواسته چون من نمیخوام بدانم و تو هم نخواه که مرا مدیون خودت کنی تا اینجا هنوز هم بی چیزی هم ندادی بخوریم تا نمک گیر بچویم راست میگویی. ان شاء دفعه دیگر که بیایم اینجا روز عروسی توست و مادرت از من و دوستانم مفصل پذیرایی میکند ان شاء الله ان الله حکیم آلنی در میانه ی راه آرپاچی و یاماغ را سرگرم تاخت و تاز دید و دانست که آنها شبانه از پی او تاختند تا جانش را حفظ کنند آلنی خود را به ایشان رساند و گلمندانه گفت این کار درست نیست به من و برنامههای مشترک ما لطمه میزند. اگر قرار باشد هر وقت که مرا خبر میکنند تا به بالین بیماری بروم شما اعتماد نکنید و تفنگ بردارید و دنبال من بیایید کارها هرگز سر و سامانی بگذارید گاهی هم خطر کنیم. به نتیجهش می ارزد. شب آلنی و یارانش به اینچه برون رسیدند. خسته به چادرهایشان رفتند و خفتند. آنها کوه را از درون تراشیده بودند. دیگر کوه جز نمای کوه نبود. ظاهری استوار و بی زمان داشت. باطنی دگرگون شده به دست انسان و بنا به خاست و اراده هشیار انسانی. آنها که از تزلزل پایه خبر داشتند دیگر به زلزله نمی اندیشیدند. به پتک می اندیشیدند. در خواب و بیداری ایشان پتکی آماده فرو آمدن به دست هزاران دست چون پرچم رنجمندان برفراشت مانده بود. ناگهان صدای فریاد کودکانه یشا آلنی را از جا کند. آلنی! آلنی! مادرت پای درخت است، مادرت پای درخت است. آلنی برهن سر و پا از چادر بیرونج است. آنجا کنار درخت مردم حلقهی ساخته بودند. حلقهی خاموش چون زنجیر آهنین زندانی محکوم به اعمال شاقیی که از پی ساعتها کار تا سوز به خواب رفته باشند. آلنی به راه افتاد. به نزدیک درخت رسید. جماعت خوابالود و برانگیخته شده به دست یشودی آیدین را آهسته شکافت و مادر خود را زانو برخاک زده بدن درخت را در آغوش گرفته موی کنان یافت. روخ گردان و پیشا پیش جماعت آرام یشودی آیدین را دید با آن لبخند شوم تاریخی. آنی با لحنی که از آن نفرت و تحقیر میبارید گفت چه خبر شده ملا؟ تو این مردم بیچاره و خسته را نصف شب جمع کرده ای اینجا خواب راحت را ازشان گرفته ای فقط برای اینکه نشان بدهی ای مادر من مثل خود من به درخت اعتقاد دارد؟ فقط برای همین؟ نه، فقط برای آن که نشان بدهم حتی مادرت هم به کار تو و شفا دادنهای تو بی اعتقاد است. چطور میخواهی این را ثابت کنی؟ مرده که درمانده؟ مگر من پیش از این گفته بودم تنها کسانی را که به درخت اعتقاد ندارند معالجه می مگر نگفته بودم بر همه واجب است که احترام درخت را نگه دارند و اگر نظر و نیازی دارند بیاورند پای درخت و اگر دردی دارند بیاورند پیش من. مگر من همین دیشب به خانقلان نگفتم که برای نجات یافتن از کوری به درخت متوصل شود. مگر شما همه نشنیدید حرفهایی را که من به این خانقلان بدبخ زدم نشنیدید؟ آن همچون ماری که موشی را جادو می کند به سوی یاشولی آیدین خزید و صدا را بلندتر کرد. یاشولی اینطور درمانده و بدبخت و مستعصل پی چه چیز می گردی؟ برای چه خودت را انقدر عذاب می دهی و سبک می کنی؟ ای اقیم چرا نمی روی یک گوشه بنشین یا با ثروتی که برای ده نسل هم کافیست راحت و بیدقدق زندگی کنی؟ تو تا دیروز همین دیروز میخواستی ثابت کنی که ما اوجاها همه کافریم و به درخت و دین خدا اعتقادی نداریم و کشتن ما جرمی نیست. حال چطور شده که ایمان اوجاها را گناه میدانی و مردم را این وقت شب جمع می کنی تا نشان بدهی اوجاها همه مؤمنند به درخت و خدای درخت؟ مادر من سراسر سرزمین یموت را وجب به وجب زیر پا کشید تا مردم مریض را وادار کند که برای شفا یافتن نزد من بیایند و تو همه جا نشستی و گفتی که این زن به درخت مقدس بی اعتقاد است که چنین کارهایی میکند. حال شولی آ دینه بینوا چه عیبی در زانو زدن مادر من پای درخت و گریه کردنش دیدی ای که این مردم بیچاره را آباره کرده ای ها جز اینکه خراف بودن همهی حرفهایت را ثابت می از این حرکات چه نتیجه ای یا شوری آیدین این مردم را اینطور ساکت و سرربزیر نبین و گمان نکن که فقط برای تو سری خوردن و درد کشیدن و اعتراض نکردن ساخته شدهاند. و خیال نکن که همه اینها گله های گاب میشه تو هستند تا شیرشان را بدوشی و بار بر دوششان بگذاری و شلاق به گردشان بکشی. یک روز همین روزها از همه ی کارهایی که تو علیه ایشان، علیه اینچه برون و یموت کرده ای با خبر میشوند و روزگارت را سیاه می کنند. یا شوری آیدین آبروی خودت را میبری ببر اما آبروی دین و درخت را نبر که بد میبینی حالا برو پی کارت که عبادت کردن در خلوت است برو آلمی می چرخید پای درخت و تنگا تنگ مادر زانو زد و نالید درخت ای درخت مقدس آرزوهای مادرم را براوارده کن. از تو خواهش میکنم. گناه بدکاران را ببخش و ما را ناامید مکن. ما چیزی نداریم که به تو پیشکش کنیم. ما امانت ثروت سروت این چه برونی ها هستیم. ای درخت! ای درخت! آنی به زمزمه گفت بلند شو مادر بلند شو بس است دیگر. کافیست. یاشودی؟ که باز هم از آن ترکش مندرس تیری تخیلی بیرون کشیده بود و به خیالی انداخته بود سرفکنده به جانب چادر خود براه افتاد آری پوسته یک کوه نیز به هنگام فرو ریختن می خراشد و زخم می زند. تا انهدام کامل رجعت دفلت مجاز نیست آرپاچی زیر لب گفت او یک جادوگر است فقط یک جادوگر دوردی محمد گفت ما هرگز توی صحرا همچو جانوری ندیده بودیم. آنیا شولی حق باز باز هم سر به زنگاه رسید و باز هم به دهکار رفت. دیگر گمان نمیکنم بتواند کمر راست کند. آنی زیر بغل مادر را گرفت، او را بلند کرد و به افتاد. هر دو به چادر مادر پالاز رفتند. مادر نشست و آنی در مقابلش. آنی از خشم و یا نفرت از خیش می درزی. آنی آهسته و به خشونت آغاز کرد. آخر برای چه این کار را کردی مادر؟ تو تو چیزی نمانده بود. تمام زحمت‌های این چند ماهی من رو به باد بدهی؟ تو میخواستی من رو زمین بزنی و ذلیل کنی. تو داشتی تمام رشته‌های من رو پنبه میکردی مادر. آخر چرا؟ چرا؟ میدانی اگر کمی دیرتر رسیده بودم چه می‌شد؟ به من جواب بده مادر. چرا این کار را کردی؟ چه دردی داشتی؟ چه مرزی داشتی که نمی‌توانستی به من بگویی؟ ها؟ داشت تمام میشد. من آن درخت را زمین زده بودم، ریشهاش را سوزانده بودم. من دور آن درخت لعنتی دیوار کشیده بودم. من دیگر مجبور نبودم مسخره‌ای کنم، درغکی کنم، دروغ بگویم. داشتم یک نفس راحت میکشیدم. مادر اقلام به من بگو چه شد که یک دفعه سرت زد بروی پای درخت و زار بزنی؟ به آن درخت پوسیده بیخیر و برکت به آن دکان جهل و ریا اعتقادی داری؟ عیب ندارد، اما حالا چرا؟ حالا حالا؟ چرا با من حرف نزدی؟ چرا نگفتی که میخواهی بروی پای درخت و شفا به ها؟ ملان که حتی یک لحظه هم فرصت جواب گویی نیافته بود گریان گفت کمی به من مهلت بده همه شیز را به تو میگویم آنی میگویم مهلت، مهلت. هرقدر که میخواهی مهلت. تا صبح تا پس فردا فقط به من بگو چرا این کار را کردی من؟ من دارم کور میشوم آلنی ضربه کافی بود آنی خشک شد از کجا از کجا فهمیدی مادر از کجا از چشمهایم فهمیدم آخر چطور 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 ندارد آنی وقتی آدم نمیتواند ببیند کور است دیگر مگر نه تو تو نمیتوانی ببینی نمیتوانی مرا ببینی گاهی نه همیشه. الان نزدیکی یک ماه است که اینطور شدم. یک دفعه چشمهایم سیاهی می رود و دیگر چیزی نمی بینم. پس چرا به من نگفته بودی؟ میخواستم خواستم بگویم اما چند وقت پیش تو به من گفتی که خیلی از دردها رو توی صحرا می شود معالجه کرد. مثلا کوری را. یاماخ هم اینجا بود. من خیلی ترسیدم. باز هم میخواستم خواستم بگویم اما تو پریشب به خانقلان گفتی برود پای درخت و از درخت د من تصور کردم تو به حرفت اعتقاد داری و راست میگویی. من آدم ساده ای هستم. آنی من خیال کردم تو به همه حرفهایی که میزنی معتقدی. آه نه مادر. نه. من به هیچ چیز به جز نجات صحرا اعتقاد ندارم. من یاد گرفتم که اعتقاد نداشته باشم. وقتی نتوانستم با لباس خودم با آنها حرف بزنم لباس آنها را پوشیدم. چاره ای هم نداشتم مادر. زمان به سرعت میگذشت و من جا می ماندم و بچه ها دقایقی چند در سکوت گذشت. آنگاه آنی گفت. می برمت گنبد. آنجا طبیبی هست که دوست من است. او که حال است. کارش فقط همین است که درد چشم را خوب کند و اگر او هم نتوانست می ات تهران. آنجا وسیله هست. همه چیز هست و من رفقای زیادی دارم. قبول می مادر؟ هر طور که تو بخواهی آلنی اما اگر مرا ببری تهران دیگر توی صحرا راحت نمی دهند. این را می دانی؟ را نخور مادر. آلنی حق باز از آن است که کسی بتواند راهش را ببندد. همین الان موافقی؟ من خیلی کوفته هستم. بگذاردم صبح. تاریک روشن. باشد من میروم گاری را آماده می کنم و وسیله برمیدارم. توی گاری را همچون نرم می کنم که به توانی بخوابی با گاری حدود دو روز را هست دو روز که چیزی نیست قرچای باز هم می گرد. باز هم تقیان می کند مرال. ما باز هم در دوسوی رودخانه خانه می مانیم همدگر را ندا می دهیم مرال. هنوز تا خیمه دلدارم با اسب زخم خورده فرسخ هاست مرال. آشق تشنه باز تشنه میماند، تشنه میراند، تشنه میخواند مرال. آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل دوازده طبیبی در شهر پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com مادر مادر بله آننی چه شده؟ هنوز خوابی؟ نه، اما حالتی دارم که انگار جایی بهتر از رخت خواب برایم وجود ندارد. توی گاری هم می توانی بخوابی از اینجا راحت تر است. ضمنلا یکی دو تکه از آن جواهراتت هم بردار بعد از این داراییمان همان چیزهایی است که از سول ماز به ملان رسیده. عیب ندارد آنها را برای چنین روزهایی نگه داشته بودم. تا خودت را جمع جور کنی من سری بهکت خدا میزنم و از او خداحافظی می کنم. آلنی به دیدار کت خدا رفت. کت خدا با دو دست آلنی را چنان فشرد که دل آلنی گرم شد. کت خدا آی دقدی. مادرم چشمش ناراحت است. به کوری می زند. می گنبد و اگر خوب نشد تهران. من و تو حرفهایمان من را با هم تمام کرده ایم. تا من همانم که بودم و تو همانی که بودی از آن چه گفته بر نمی گردیم. پس به خواهش های من توجه کن. اول اینکه نگذار ملا شر بپا کند و باز بر اوزا مسلط شود. بشکنش. به هر قیمت. همونطور که شکستی. اگر توتعی ترتیب داد به تاخت برو سر وقت یمرلی هاجاشور برادر قره بغاز و بگو آلنی پیغام داده که بیایی و با ملا روبرو شوی. البته اگر مادرش زنده و سلامت بود این کار را بکن. دوم اینکه یا یام آرپاچی را مواظب باش که دست به کار خلافی نزنند و در مقابل مردم قرار نگیرند بعد هم مرال مرا زیر سایبانت داشته باش. او شبها تا صبح گوش می و جانش در خطر است. همین. آیدغدی همچون پدری دوست با فرزند آلنی را در آغوش گرفت. آلنی برای او حکایتی شده بود. در پناه خدا آلنی تو را مثل یماق دوست دارم. تو حق بازی اما کافر نیستی. می ترسم از آن روزی که بگویی تو کافری اما حق باز نیستی. خدا نگهدار کت خدا. آلنی باگاری آماده جلوی چادر مادر ایستاد. تایلی آچیق پسر آچیق تارزن او را دید. آماده سفر. به دو به سر وقت یاشا رفت که هنوز خواب بود. یاشا یاشا بیداری یاشا. یاشا برخواسته آمد جلوی چادر. تایلی گفت آلنی دارد می رود بارش را بسته. مادرش را برداشته. شنیدم که به گنبد می رود. ملان سوار شد. گاری به راه افتاد. یاشا دوید آلنی! آلنی گاری را نگه داشت. آلنی کجا می میروم می گنبد و برمیگردم گردم یاشا. از بابت کاری که دیشب کردی ممنون تو هستم. مرا واقعا نجات دادی معلوم است که برمیگردم خیلی زود به خاطر تو یکی هم که شده برمیگردم یاشا اضطراب به دلش نشسته بود و اشک به چشمش برای او نیز آنی حکایتی شده بود راست میگویی که برمیگردی من کی به تو دروغ گفتم یاشا چند روز بیشتر طول نمی کشد من برمیگردم تو را دست خودم میکنم شفا دادن مریض ها را یادت می دهم و ما با هم مردم صحرا را معالجه می کنیم. یاشا انگار کتاب دوری آلنی را نداشت و بی او احساس یتیمی میکرد. یاشا گویی خطری را حس کرده بود و یا میترسید که با دور شدن آلنی از میدان یاشولی حکم قتل شیر محمد را صادر کند. عشق از چشمان یاشا فروریخت. ریخت. مرد باش یاشا، مثل دختر بچه ها نباش. در نبود من چشمت را از مارال بر ندار. آلنی گفت و گاری را براه انداخت. یاشا از پس پرده ی عشق نیمی بزرگتر و کامل کننده خود را دید که کوچک می شود. یاشا سرگردان دو به افق نگاه کرد. خورشید هنوز سربر نیاورده بود. یاشا نشست به انتظار طلوع. به انتظار لحظه‌ای که دستی ناپیدا از پس کوه‌های دور آن سینی سنگین طلا را به آسمان صحرا بفرستد و رنگ نارنجی را چون دانه‌های زر از درون سینی زرین مشت مشت به دشت بپاشد. طلوع را از پشت پرده اشک دیدن زیباست. گنبد قابوس سال 1320 خورشیدی، خدری اقلی که حال چشم پزشک. همه نوع درد چشم معالجه می شود به فوریت. آنی گاری را نگه داشت. مادر را پیاده کرد. دست او را گرفت و در کنار او وارد دالانی شد که در حکم اتاق انتظار حکیم خدر آقلی بود. در این دالان دراز آدم های مریض گوش تا گوش روی سندلی ها و روی زمین نشسته بودند به انتظار نوبت. ملان نگاه کرد و آهسته پرسید اینجا چه خبر است آلنی؟ اینها کی هستند؟ اینجا چادره حکیم است اینها هم مریضهایش هستند. میبینی مادر؟ میبینی؟ بله پسرم. میبینم و میفهمم. ملان در گوشه نشست و آلنی ایستاد. خود حکیم کجاست؟ توی یک اتاق دیگر نفر به نفر صدا می کند هرکس میداند که قبل از چه کسی آمده و همین کافیست که حق همدیگر را پامال نکنند. پس ما بعد از همه اینها هستیم نه؟ بله مادر. ببین یک مریض تازه دارد میآید ما قبل از او هستیم. چند روز طول می کشد تا نوبت ما بشود. به آخر شب نمیکشد اگر بعضی ها بمانند میروند فردا صبح زود میآیند. و فردایی ها پس فردا می آیند. نه؟ آلنی خندید تقریبا اینجا همیشه شلوق است. ملان بغز کرد و گفت تو طاقت کوه داری آلنی. تاقت کوه. بله مادر. اما دعا نکن که متب من هم همینطور شلوق بشود. دعا کن روزی برستد که همه یه ها خلوت باشد و مریضی وجود نداشته باشد. آن وقت دیگر حکیم می خواهیم چه کنیم؟ جوابت را سر فرصت می دهم. حکیم باید نگذارد که آدم ها مریض بشوند. این کار خیلی مهم است در اتاق حکیم آغلی باز شد. برو جانم. برو انشالله خیلی زود خوب می راجع راجب غذا آنچه را که گفتم فراموش نکنی ها. نوبت کیست؟ حکیم آقلی نگاه کرد. پیرمردی بلند شد. حکیم آقلی ناگهان آلنی اوجا را ایستاده دید و صورتش شد. حکیم آلنی، تو اینجا چه کار میکنی؟ آغلی با دست های گشوده به سوی آلنی شتافت. او را در آغوش فشرد بوسید و باز نگاهش کرد. چه خبر شده حکیم مریضی؟ نه، من نه، مادرم مریض است. عجب، مادرت چه مرزی دارد که تو نتوانسته ای خوبش کنی؟ چشمش ناراحت است. خب چرا اینجا استاده ای؟ چرا نیومدی تو؟ من بعد از همه اینها آمدم و بعد از همهشان هم میایم تو؟ این چه حرفی است که میزنی آنی، تو خودت طبیبی، هیچ طبیبی حق ندارد در اتاق انتظار طبیب دیگر بنشیند، این جرم است، گناه است، تو مریضهایت منتظرت هستند، هر لحظه تو کلی ارزش دارد، تو حق نداری وقت را به حساب مریضهایت خرج کنی. بیا تو، بیا تو، مادر بلند شو، بیا تو. چه احساس قروری میکرد مادر پالاز و چه اندوهی داشت. او تصور نمی کرد برای پسرش در دوردست‌ها چنین ارزش و احترامی قائل باشند. برای ملان که گنبد را مرز دنیا میدانست اینکه پسرش را در سراسر دنیا بشناسند و دوستش داشته باشند، حکایت غریبی بود. آنی گفت: حکیم من که مریض نیستم، مادرم مریض است. اگر خود من مریض بودم حرفت درست بودم اما مادرم حق ندارد حق دیگران را بگیرد. حق دیگران چه حرف ها میزنی حکیم؟ مادر یک طبیب خوب، یک استاد واقعی به متب من آمده، آن هم از قلب صحرا آن وقت تو از حق دیگران برای من حرف میزنی؟ ببینم، در میان شما کسی هست که نخواهد نوبتش را به مادر حکیم آنی حکیم بزرگ صحرا بدهد؟ نه، نه، ببرشان تو حکیم، آنها مقدمند. بروید تو حکیم، عیبی ندارد، ما ناراضی نیستیم. حکیم آلنی، زودتر برو تو وقت را تلف نکن. آلنی بازوی ملان را گرفت و براه افتاد. حالی داشت که خدا می داند. به کلمه نمی آمد. به صفت نمی گنجید. فراسوی خجلت و اندوه و خشم. آنها وارد اتاق خدراغلی شدند. خدراغلی به ملان گفت بنشین، اینجا بنشین مادر روی این صندلی خب تعریف کن ببینم آنی. در صحرا چه خبر است؟ خبری نیست میگذرد چه شده آنی حال نیستی؟ چقدر تکیده و لاغر شده ای؟ مریضی؟ من نه گفتم که مادرم مریض است. این رو که فهمیدم اما خودت، خودت چطور؟ تو خیلی گرفته ای؟ سیاحترین، تلخترین و بدترین ماه های زندگی را رو گذراندم. کسیف و نفراتنگیست. هفت ماه است که به جای تبابت دلغکی میکنم و زیر فشار دلغکی ها خورد می شدم. من دوستی داشتم به نام آلنی اوجای اینچه برونی که همیشه می گفت دردهای سخت و عمیقی در جهان ما وجود دارد. اما آنچه که بتواند کمر یک انسان مبارز را بشکند وجود ندارد. حالا چه شده آلنی؟ حرف بزن، حرف بزن رفیق. از کجایش بگویم؟ گفتنش فقط هفت ماه طول می کشد. با آن همه مریض که در اتاق انتظار تو نشستند چطور میتوانم حرف بزنم آلنی، من باید بدانم که چه بلایی سر تو آمده من امروز مطبم را اگر لازم باشد تعطیل می کنم هیچ کدام آنها نمیمیرند هیچ کس از درد چشم نمیمیرد ما چندی پیش پیامی از تو دریافت کردیم که خبرهای خوشی در آن بود حرف از کشت و کار بود و اینکه نباید زمین خالی بماند ما همه خوشحال شدیم آن شب جشنی بود برای ما علی گفت این پیروزی بزرگ و باور است. حالا انگار همه چیز بارونه شده. بگو آنی. جز به جز. ما مشکل تو را حل می کنیم. برایت گفته بودم. ما در این چبرون یک درخت نظر کرده داریم. بله می آن درخت همه چیز قسمت یمود نشین یعنی بود. هم دوا هم شفا. تا آن درخت برپا بود و نظر و نیازهایی که به پایش میکردن جیب یا شولی اینچه برون را پر میکرد، کسی جرأت نداشت پیش من بیاید. آلنی حکیم است مریزهایش منتظرش هستند. کدام مریزها؟ کدام مریزها خدراغلی؟ مریزی درکار نیست. بیچار آلنی، بیچار آلنی. ملان ندید، اما شنید که اشک از چشمهای پسرش فرو میریزد. و این گریستن همچون گریستان در چایخانه عثمان نبود. این گریستنی بود از اعماغ قلب. شش ماه تمام نشستم شب و روز. یک نفر، حتی یک نفر به دیدنم نیامد و بچه ها می و بزرگها درد را تحمل می کردند. یاشولی گفته بود اگر کسی برود پیش آلنی کافر کشته می شود. و همه این را می فهمیدن که مریض زنده بهتر از کشته سلامت است. عاقبت خسته شدم و یک ماه پیش نمایشی دادم که باید آنجا بودی و میدیدی. نمایشی که مرا نصف جان کرد. گفتم درخت به من دستور داده که مریضها را شفا بدهم و چه کارها کردم تا عاقبت برق برگشت. دو سه نفر که جرأتی داشتند و سخت مریض بودند، آمدن سر وقتم. در طول یک ماه سه مریض. فقط سه مریض. و سه شب پیش که از بالین بیماری آمده بودم که چادرش هشت ساعت سواره با اینچه برون فاصله داشت و خسته و رازی رفته بودم که بخوابم مادرم همین زن همین زن که اینجا نشسته رفت پای درخت زار زد و از درخت چفا خواست. باور می باور می کنی خطر؟ من راه درخت را بسته بودم یعنی داشتم می دیگر مریض ها جر از نمی کردند. از جلوی من رد بشوند و بروند پای درخت اما عاقبت این زن خوبه با ایمان که هفت ماه به خاطر من با یک قبیله جنگیده بود مرا برگرداند برگردان به نقطه ای که قمنگیز و وحشتناک بود. هم درخت هم آلنی. چرا؟ چون چشمش، چشمش دیگر جایی را نمی دید. ملان برخاست. آلنی، اینطور یک طرف قضاوت نکن برازنده تو نیست. هرگز هیچ مادری نمیتواند باور کند که بچهاش اینقدر باز باشد که تو هستی. حرفهای تو رو یک قبیله باور کرد. چطور انتظار داشتی که یک مادر باور نکند؟ حکیم خطر کاش که آنجا بودی. اگر بودی میفهمیدی که من چه میگویم؟ این جوان با این جسه و قدرت عشق ریخت. زار زد فریاد کشید. قسم خورد که من مرید درختم. من بندی درختم. این مرد زانو زد، بر خاک قلتی، دستها به آسمان بلند کرد، خدا را نامید، خدا را به شهادت گرفت، خدا را به کمک طلبید. چه کسی باور میکرد که همش دروغ و دلقه باشد. من فقط به خاطر آبروی او بود که رفتم پای درخت. من میدانستم که اگر کور بشوم همه مردم یموت عالمی را مسخره میکنند. کلگر طبیب بودی؟ من فقط برای نجات او پای درخت رفتم چرا که همان شب به مردی که چشمش درد کرد گفت برو پای درخت و از درخت شفا بطلب حالا حکیم ببین که چطور از من تشکر میکند فدراغلی گفت حکایتی است واقعا اینها را باید نوشت و برای آیندگان گذاشت حالا من تقریبا همه چیز را فهمیدم جز این نکته که تو آنی چه اصراری داشتی در این چه برون بمانی و با این همه دوز و کلک و رنج کشیدن بی علت اوضاع را به سرعت و پیش از موقع عوض کنی خدر تو نمیدانی دانی در آن سوی صحرا چه خبر است بچه ها همه مریضند همه همه جا بچه ها مریضند و مریض می تو چرا جایی را انتخاب کرده ای که نمی کاری در حق بچه های مریض بکنی خدر آنجا سرزمین من است خاک من است زادگاه من است من باید به فکر نجاتش باشم. همه جا سرزمین تو و توست تو آشق نفس و جنس خاک که نیستی ها عاشق رابطه هستی که در آن خاک به وجود آمده و تو را به آن سرزمین وابسته کرده اگر اینطور نیست تو میخواهی قبل از هر چیز در راه نجات ترکمن ستم دیده قدم برداری بله مگر نصف بیشتر این هایی که پیش من ترکمن میآیند ترکمن نیستند و بقیه هم اگر واقعا دردمندند چه فرقی با آنهای دیگر دارند از این گذشته گیرم که تو باید در این چه برون فقط این چه برون مردم را معالجه کنی آیا اصل معالجه کردن است یا نشستن و درخت عزیز را تماشا کردن و نمایش دادن و گریه کردن؟ آلنی بگذار انتقاد از خود را بی ملاحظه شروع کنم تو فقط خواسته ای خودت را به آنها تحمیل کنی تو در تمام این مدت از بیماران دفاع نکرده ای از آلنی دفاع کرده ای نه خدر این حرف را نزن نصف صحرای من مریض است. من چطور میتوانستم چشم ببندم و رهایشان کنم به امان خدا؟ چطور میتوانستم؟ تو باز حرف خودت را میزنی. مثل این است که اصلا نمیفهمی من چه میگویم. وجود تو برای مریض هایی که به دیدنت نمی آیند چه خاصیت دارد؟ مرا ببخش که این را میگویم. اما تو از حقوق مردم ستم دیده میدوزدی آنی. هر لحظه تو متعلق به یک بیمار است. تو چطور با همه هوش حوش و دانشت این را نفهمیده ای؟ تو وقتی مادرت مریض می شود او را برمیداری میآوری شهر چرا؟ چون در این مورد مریض برایت اهمیت دارد نه شخصیت خودت و نه نفس جنگی که شروع کرده ای. حالا اینطور فکر کن که همه یه مادر و خواهر و برادر تو هستند آن وقت دیگر در این چه برون ماندن برایت بیمعنی می شود. تو همه هدف های مرا بی تو با اینطور حرف زدن از من یک دیو ساختی نه یک حکیم ابدا تو حکیم خوبی هستی استاد ما فراموش نمی نمیکنم که هیچ شاگردی را به قدر تو دوست نداشت در زمینه های دیگر هم همینطور بودی من میبایم زیر دست تو کار کنم آلنی خودت این ماموریت را خواستی که به یک روستای کوچک بروی و آنجا کار کنی حالا هم من نمیگویم که تو به دردهای یموت ها نرس و آنها را معالجه نکن. من میگویم راه درست را انتخاب کن یموت های قلب صحرا هزار سال طبیب نداشته اند دو سال دیگر هم نداشته باشند آنها که نمیایند پیش تو الان هم که برگردی بدون یک برنامه ی هر روز با درد سر تازه‌ای روبرو می شوی. یا تو را میکشند یا فلج میکنند پس لاعقل موقتا به درد آدمهایی هایی برست که سمیمانه منتظرت هستند و بعد آهسته آهسته رخنه کن به درون صحرا حالا از اینچه برون بیرون بیا. بساطت را اینجا توی گنبد پر کن و مردم را شفا بده. بگذار اسم رسمت در صحرا بپیچد آن وقت می بینیم که چه پیش خواهد آمد. یموت دائم به گنبد می آین. تو که می پدرت هم همیشه می آمد. خب. اگر تو به اینجا بیایی بعد از مدت کوتاهی خبر به تمام صحرا و به این چه برون میرود که حکیم آنی حکیم نامدار مردم را حقیقتا شفا میدهت و در مطبش هر روز و در متبش هر روز صد نفر به انتظار می نشینند تردید نکن که دنبالت می آیند و خواهش می کنند که بروی آنی تو فداکارانه انواع راه ها را به خیال خودت برای پیروزی ما تجربه کرده ای. بیرون آمدن از این چه برون را هم تجربه کن به تمام مشقاتش می ارزد ما پیش از این هم نظیر این مشکل را در نقطه دیگری از ایران داشته ایم و همینطور عمل کرده ایم تو به سپاه احتیاج داری به توده مردم و اگر بخواهی یک تنه به جنگی، این توده چه بسا سالهای سال در اختیار در یاشولی یا ها باقی بماند و یا به قدرت کافی برای پس زدن یاشولی ها دست نیابد تو برای جذب توده به یک حرکت قطعی دیگر احتیاج داری به یک ضربه بزن و نترس مادر آلنی تو این راهی را که من به پسرت پیشنهاد میکنم قبول نداری؟ من اقلم به جایی نمی بیشتر حرفهای شما را هم نمیفهمم خودتان بهتر می دانید هر دو هم در حرف زدن استادید من هر رافتر از آلنی ندیده بودم که آن را هم حالا دیدم آنی آهی کشید و گفت چشم مادرم را ماینه نکن ببین چه عیبی کرده. نگران چشم مادرت نباش. انشالله عیبی نکرده. ماینه هم میکنم. مشکل ما فعلا چشم مادر تو نیست. خود توی. مایه نکن. باز هم فرصت برای حرف زدن داریم. برای حرف زدن که بله ما ملتی هستیم که همیشه برای حرف زدن فرصت داریم اما حرف تنها در صورتی که مقدمه عمل باشد معتبر است و در این مورد خاص فرصت لازم نیست اما اگر باز هم در پذیرفتن پیشنهاد من تردید داری بمان تا بچه ها را خبر کنم و جلسه ای بگذاریم جلسه هم لازم نیست مایه نکن. خدراغلی مشغول شد مدتی که گذشت گفت مادرت را بگذار همینجا پیش من بماند. دسته کم پانزده روز سالم سالم تحویلت می دهم. چشمش ای بی کرده گمان نمی کنم به نظرم خونش کسیف است باید چرکی در یک نقطه بدنش باشد که به چشمش زده خوب می شود میمانی مادر خطر حکیم است و محرم خطر خندید و گفت من کاری به کارش ندارم که محرم یا نامحرم باشم او را میسپرم دست مادرم و زنم خودم فقط مالجهش می کنم. جواب بده مادر تو برمیگردی به من کاری نداشته باش. اگر بخواهی با چشم سالم به این چه برون برگردی، باید بمانی. پس چرا میپرسی؟ میمانم دیگر؟ آلنی به راه افتاد. خدا حافظ. کجا؟ شام باید پیش من بمانی. حتی یک کاسه چای هم اینجا نمیخورم. خدا حافظ. خدر نزدیک در به زمزمه گفت. آلنی. مطمئن باش این حرکتی که انجامش را از تو میخواهم به هر نتیجهی برسد، آن نتیجه خوب است و به نفع همه ماست. مطلقاً دلچرکی نباشو خیال نکن که با این کار به اینچه برونی هایت خیانت می آنی آلنی از در بیرون رفت. در اتاق انتظار گوش تا گوش نشسته و ایستاده و خوابیده بودند. آلنی خجلت زده گفت، مرا ببخشید که وقتتان را گرفتم، پیش حکیم که رفتم معلوم شد من خیلی مریستر از مادرم هستم خدا زود شفایت بدهد حکیم تا بتوانی به دردهای دیگران برسی انشاءالله الله آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل سیزده بچه ها آلنی را صدا می کنند پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف دات آنی آنی این یاشا بود که خندان و فریاد زنان به پیشوازه آنی رفت. آنی گاری را نگه داشت بیا بالا یاشا، تو از آن روز تا به حال همینجا منتظر من مانده ای؟ نه، شبها میرفتم میخوابیدم. خاطرم جمع بود که برمیگردی. حال مادرت خوب استال نی؟ بله، اما چند روزی در گنبد میماند. تو به چادر من بیا، حرفی دارم. یاشا، حرفم را بشنو، تحمل داشته باش و اصلا دلگیر نشو. من میخواهم برای مدت کوتاهی از این چه برون بروم. یاشا خیره نگاه کرد و بیتردید گفت یعنی yani برای همیشه؟ نه nah, من به تو دروغ نمیگویم برای مدتی کوتاه پس آمده ای که اسبابهایت را ببری آمدم با تو خداحافظی کنم و با مرال اما تو به من قول داده بودی قول دادم برمیگردم و برگشتم برای همین هم برگشتم که با تو حرف بزنم حالا هم قول میدهم که برای همیشه نمیروم تو پای حرفت نمیمانی مانی آلنی من میدانم. اینطور نیست یاشا. من اینجا مرال را دارم. ساچلی و آرپاچی و یاماق را دارم. تو را دارم و هزار نقشه برای این چه برون. مگر من میتوانم توانم بگذارم و بروم. چرا نمیفهمی یاشا؟ من میفهمم فهمم آلنی. تو گفتی بر گردی. مرا گردی. وردست خودت می کنی و کارها همه درست می شود. من میفهمم فهمم که تو حرفت را پس گرفته ای. از اول هم میخواستی بروی و برنگردی من فهمیده بودم یاشا گوش کن که چه می من اینجا میپوسم می و از بین میروم و آن درخت باز هم سبز می باز هم سبز می اما آنجا در گنبد بعد مریض ها صف میکشند توی اتاق رفیق من مریض به تعداد تمام مردم این برون تنگ هم نشسته بودند و میدانید چه چیز دلم را سوزان؟ اینکه به من احترام گذاشتند. محبت کردن نوبتشان را به من دادند و گفتن حکیم آنی مریضهایش وسط صحرا منتظرش هستن. میفهمی یاشا؟ من اینجا باطلم، بیخاصیتم، بیمصرفم، زیادیم و در جاهای دیگر مردم مریض به خاطر نداشتن حکیم میمیرن. پس چه فایده که من اینجا بمانم و تمام عمر با آدمهایی مثل آیدین و یاشونی دیگر به جنگم؟ یاشا ایستاد دیدی گفتم برای همیشه میروی؟ نه، گفتم که نه. چرا؟ چرا من می دانم. تو دروغ می گویی آلنی، دروغ می گویی؟ یاشا که با نیروی غریب جلوی گریستن خود را گرفته بود از چادر آلنی بیرون دوید و فریاد زد آلنی از این چه برون می رود. برای همیشه. ساچلی آمد و گفت تو می خواهی بروی آلنی؟ از یاشا بپرس خواهر سچلی چرخید و رو به چادر دورنی محمد فریاد زد مراد شوهرت از این چه برون می رود مرال به فریاد گفت چه گفتی سچلی؟ از یاشا به پرس مرال مرال به سوی چادر شیر محمد دوید یاشا او میخواهد برود؟ بله برای همیشه آلنی من می کشمت صدای مرال تا دور دست ها رفت آلنی من میکشمت میکشمت خدا لعنتت کند خدراق ناجنس که این بلا را سر من آوردی مادر یاشا گفت گریه چه فایده دارد یاشا بلند شو کاری بکن پدرت را خبر کن شاید بتوانند جلویش را بگیرند یاشا برخاست و گریان به سوی چادر آدنی دوید تو کی از این چه برون میروی عجله ای نیست شاید پس فردا شاید هم سه روز دیگر ما باز هم وقت حرف زدن داریم بی جهت جنجال راه نینداز که پشیمان میشوی یا شا سچلی به چادر دردی محمد رفت مادر مارال میایی پهلوی بچه ای من بمانی من باید بروم دنبال آرپاچی تو برو من الان میآیم بویا میش از راه رسید باز چه خبر شده آنی تو یک لحظه آرام نمیگیری هیچ خبری نشده پدر بزرگ مادرم را گذاشتم گنبد و برگشتم چه دردی داشت چشمش ناراحت بود حالا هم من میخواهم بروم مدتی در گمبد بمانم چرا؟ آنجا مریض خیلی زیاد است اما اینجا همه سال و کسی به من احتیاج ندارد مزخرف نگو مردک تو خوب می دانی که اینجا بیشتر از شهر مریض دارد من همچ چیزی را نمیدانم خودت را به حماقت میزنی این کار را هم از مرحوم پدرت یاد گرفته ای که یک عمر خودش را به حماقت زد حالا مسابقه من و این هاجبردی لافزنچه چه من بر کی وقتی منو بردی هفت کفم پوساندیم میخواهم هفتاد سال سیا برنگردی حق باز. مارال تازان به زمین دردی محمد رسید. چه شده مارال؟ آنی برگشته بریشته. خب میخواهد از این چه برون برود برای همیشه. چطور همچه چیزی ممکن است؟ کی خبر را به تو داده؟ خودش به پسر شیر محمد گفته پدر نگذار برود نگذار خواهش میکنم. نگران نباش دخترم راهش را میبندیم یاشا به گله رسید پدرال می میخواهد از صحرا برود خودش به تو گفت یاشا گریست و نتوانست جواب بدهد ناراحت نباش یاشا حکیم هیچ کاری را بی حساب نمی کند بدان که فکری دارد یاشا میان گریه گفت اگر بخواهد برود مرال او را میکشد مرال فریاد زد که او را میکشد چند دفعه هم گفت همه شنیدند مرال از حرفش بر نمی گردد. راه بیفت برویم شاید بتوانیم کاری کنیم. آرپاچی سراپا خشم گفت او حق ندارد این کار را بکند زندگیش مال ماست اگر ما توی تنگ نبودیم حالا استخانهایشم پوسیده بود. این را به خودش بگو آنی حرف حساب را قبول می کند. آرپاچی دوید و بر اسب جست و اسب راههی کرد ساچلی داد زد: آرپاچی مرا هم با خودت ببر من که اسب ندارم. بجام ساچلی یاشا که در قفای پدر بر اسب نشسته بود گفت پدر وقتی به این چه برون رسیدیم اسبت را بده به من میخواهی چه کنی؟ من باید چند جا بروم تا ایری بغوز و آن طرف ها پیاده که نمیتوانم باشد اسب مال تو دردی محمد رسید و شتابان به دیدن آلنی رفت آلنی توی چادر هستی؟ بله دردی محمد بیا تو من پایم رو توی چادر تو نمیگذارم. بیا بیرون. سلام دردی محمد. این وقت روز توی اوبه چه کار می تو مرا به اینجا کشنده ای. شنیده هم میزنی. تو از زبان خودم نشینده ای قضاوت نکن. بگو تا بشنویم. چه کار می بکنی؟ شیر محمد رسید و گفت حکیم آلنی دل پسر مرا برای چه این شکسته ای؟ یاشای من دارد دق می تو خیال میکنی چون به او زندگی داده ای حق داری عذابش بدهی دردی محمد گفت بگذار اول جواب مرا بدهد بعد نوبت تو هم میشود. من اگر بخواهم به تک, تک شما جدا جدا جواب بدهم باید یک ماه دیگر از وقتم را اینجا بیهوده تلف کنم و من دیگر چنین وقت وقتهایی ندارم. همه این آنهایی که با من حرفی دارند یا سؤالی دارند جمع کنید جلوی چادر عثمان تا من یک جا جواب بدهم. آی دست را سایبان چشم کرد و به دور دست ها نگریست. کیست که اینطور عجولانه می آید؟ انگار پسر شیر محمد است. بله، حتما توی عوبه خبری شده. خدا به ما رحم کند. سلام آی یاماق، آلنی برگشته اما داره بساتش را جمع می کند که از صحرا برود برای همیشه. یاماق گفت، این غیر ممکن است. تا زبان خودش شنیدی؟ بله، با گوشهای خودم هم شنیدم. نگرانی رنگ صدای آیدوگدی را عوض کرد مادر پالا زیبی کرده نه او حالش خوب است اما در گنبد مانده آنی هم میخواهد برود گنبد مریضها را شفا بدهد میگوید اینجا دیگر بس است یا ما به سوی اسبش دوید این غیر ممکن است غیر ممکن است من میروم ببینم چه خبر شده من هم الان خودم را می رسانم. با آنی تندی نکنی آ میداند چه چه میکند چشم پدر آرپاچی نعره کشید؟ دیوانه من به قیمت خون پدرم آن چادر نفرین شده را برای تو نگه داشتم من به خاطر آقای نبود که پدر بیچارم را کشتم به خاطر تو بود من پدرم را دوست داشتم خیلی بیشتر از آن که تو آقویلر رو را دوست داشتی ما چهار سال به خاطر تو خفت کشیدیم و خون خوردیم آتمیش اینجا به خاطر تو به خاک و خون کشیده شد آقای به خاطر تو دقمرد شد و تو به همین سادگی می زیر قول و قرارهایت بزنی و بروی پی کاسبی و خوشگذرانی من که به تو گفتم آرپاچی من بر می گردم قسم می خورم که بر می تو خیال میکنی مردم مسخره تو هستند که هر وقت دلت خواست بروی و هر وقت خبست کردی برگردی؟ آرپاچی من مسخره این مردم بودم که هفت ماه تمام روبروی من ایستادند و بچه هایشان را به کشدارگاه بردند؟ بی معنی حرف میزنی احمقانه حرف میزنی و خلاف حرفهای همیشه خودت حرف میزنی عوض کردن مردم زمان میخواهد تو این را بهتر از همه ما میفهمی اما آن پولهایی که توی کیسه آن حکیم گنبدی می ریزد چشمت رو کور کرده و عقلت را از بین برده اینطور نیست باور کن اینطور نیست آرپاچی تمام کسانی که دلشان میخواهد من اینجا بمانم ده نفر هم نمیشوند ده نفر و در مقابل هزاران یموتی از رفتن من خوشحال میشوند این حرفت هم احمق و, نو و بیمه نیست. ما ده نفر بودیم اما حالا خیلی بیشتریم و پس فردا ما هم هزاران نفر میشویم تو این را خوب میدانی بله که خوب میدانم شما هم پس فردا خبرم کنید که بیایم به این چه برون چرا دو روز را بی جهت تلف کنیم دو روز کار کردن در گنبت یعنی رسیدن به درد های مریض صد مریض خیال میکنی از دردهای صد نفر کم کردن کار کوچکی است؟ تو فقط خواب گومت را میتوانی ببینی آنی اوجا و مطمئن باش من اشتباهی را که در مورد تو کردم و پدرم را به خاطرت کشتم جبران میکنم پیش از آنکه پایت را از این چه برون بیرون بگذاری. یا شا نفس زنان فریاد کشید. حاج بردی، حاج بردی، بجوم که آنی میخواهد از این چه برون برود برای همیشه. ا ای مزخرف چرا میگویی بچه من تازه دارم راه رفتن یاد میگیرم آنی که بروت راه رفتن هم یادت میرود تکان بخور و راهش را ببند سامان هان آنی را یادت میآید همان حکیمی که دل دردت را خوب کرد او میخواهد از صحرا برود چون فکر میکند که اینجا هیچ کس او را دوست ندارد و نمیخواهد اگر راهش را ببندی فردا به درد خودت و بچه‌هایت می خورد راهش را میبندم پسر جان. با خانواده و قموخیش هایم میآیم و راهش را میبندم. او به من دروغ نگفت. دلدر کهنم را خوب کرد. آخر کجا برود بهتر از اینجا؟ آهای پسر جان کجا رفتی من دارم با تو حرف میزنم. آنی از آن همه قیل و خسته شد و خودش را به خواب زد. یاماک رسید و بی اجازه پا به درون چادر آنی گذاشت. آنی آنی؟ بله یاما باز چه حقه ای می میخواهی بزنی وقتی پای حقه در است آنقدر باهوش باش که بفهمی آنقدر احمق نباش که بپرسی حقه ای که درباره اش توضیح بدهن که دیگر حقه نیست مردک بلند شو بشین آنی مسئله بسیار حساس است خوابم میآید من چهار شبانه روز در راه بودم خستهام این را که دیگر میتوانی بفهمی باشد بخواب اما یک چیز را حتما باید بدانی همیشه تو مردم را مسخره میکردی. این خودت را مسخره مردم کرده ای تو هم زمین را ول کردی و آمدی دردی محمد پس میخواستی چه کنم که خدا باز داماد من به سرش زده حتما فکری دارد من باور نمیکنم که از اینجا دلکنده باشد آنی مردی است که میان بهشت و وطن شک نکن که وطن را انتخاب می کند دختر تو را با خودش میبرد. مگر دختر من سر راه افتاده که آنی او را بردارد و ببرد اما مسئله این است که او اصلا حرف نمیزند. نه درباره دختر من و نه درباره اینکه چرا میخواهد از صحرا برود؟ میگوید مردم را جمع کنید جلوی چادر اصمان تاج محمد. آخر از جلوی چادر عثمان خاطره خیلی خوشی دارد. یاشا با صورتی که رد پای اشک سراسر آن را گل کرده بود و گل را سوز درون به خشکی کشانده بود نالید اما عثمان تو آلنی را نمیخواهی؟ چرا نمیخواهم پسرم؟ آنی به درد همه ما میخورد؟ پس دارد می رابد. از این چه برون می رود برای همیشه. خیال می کنی پسرم. آنی هیچوقت از این چه برون نمی رود. باور کن عثمان او بارش را بسته. همه را خبر کردم تا راهش را ببندن. تو همین کار را بکن. خواهش میکنم کنم اسمان. خواهش می کنم. خواهش نمی پسرم. من هر کاری که که خدا صلاح بداند می کنم. پس بجن خودت را برسن به این چه برون دردی محمد وارد چادرش شد و دید که مارال سرگرم پر کردن توفنگ است. عشق ریزان چه کار می بکنی دختر؟ من می میکشمش. میکشمش پدر. دردی محمد به سوی مارال حجوم برد و برای گرفتن توفنگ با او گلاویز شد. مارال تلاشی کرد و واداد و با صدا گریست. دردی محمد فریاد زد آن روزی باید او را می که همه ما مرگش را میخواستیم اما حالا کشتن آلنی یعنی تمام شدن این چه برون؟ این حرفی است که آییدغدی می زند و همه ما آن را باور کرده این. آلنی تازه دارد به مردم میفهماند که چطور می شود این چه برون را این چه برون کرد؟ و تو میخواهی ترق یک تیر وسط شکمش خالی کنی و به زمینش بزنی همین یاشا آاقبت به دورترین ترین که تا آن زمان سفر کرده بود رسید به حاشیه ایری بوغز. کسی توی این چادر نیست؟ چرا نیست؟ تو که هستی من تشنه‌ام اسبم هم تشنه است یمرلی جاشور از چادرش بیرون آمد و یاشا را جان افتاده کنار چادر دید چه شده پسرم تو که هستی من من یاشا پسر شیر محمد این چه برونی هستم اینجا آمده ای چه کنی تو همان نیستی که آلنی حکیم مادرت را شفا داد چرا پسرم من همانم خب غرضت را به او بده میخواهد از صحرا برود برود؟ کی این حرف را زده؟ همه می دانند. عجب. بالاخره این یاشودی آیدین کار خودش را کرد. اما اگر آلنی واقعا بخواهد برود، هیچ کس نمی تواند جلوی او را بگیرد. هیچ کس. مادر قره بغاز جلوی در چادر ظاهر شد. چطور نمیتواند؟ من خودم یک تنه جلویش را می گیرم. یک گاری بیا بر تا نشانت بدهم. زود باش پسر جان. زود باش. شک نباید کرد وجود آلنی خلعی را در صحرا پر کرده بود. این را دوست می دانست. دشمن نیست. آلنی صحرا را گرم کرده بود. حال آورده بود و شور بخشیده بود. به مبارزه کشانده بود و به تفکر. آنی شده بود موضوع گفتگوی شبها، درون چادرها کنار خرمنها، نزدیک گله ها، پای دار قالی ها، تنگ های آب آلنی شده بود یک مشقدهی ذهنی برای مرد و زن بزرگ و کوچک سالم و ناسالم آلنی دست کم معنای آشکار زندگی بود از دید سهران شینان تلاش، سرسختی، پافشاری، یک دندگی کلشقی، استادگی، شکست، پیروزی، غم و شادی آنی قالب و مغلوب را در درون خود و در مقابله دائمی با هم داشت و این همه همه آن چیزهایی بود که صحرا به آن محتاج بود. من اشتباه کردم کعبه. من بزرگترین و جبران ناپذیرترین اشتباه زندگیم را کردم. گوکلان ها هنوز هم با ما قریبه هستند. خیلی قریبه. با تو غریبه هستند پالاس و میخواهند که غریبه باشند. با همه یموت ها اینطور نیستند آنها میخواهند کاری کنند که تو برگردی بده. شاید به این دلیل که فکر می من در این چه برون بیشتر به درد میخورم. همینطور از پالز. گمیشانیها ها قصد آزار دادن تو را ندارند و چه بیرحمانه آزارم می دهند انگار که بدترین دشمن خود را در مقابل خود می بینند. ما به زودی در اولین فرصت برمیگردیم کعبه و خفت برگشتن را هم تحمل میکنیم دردی محمد فریاد زد، آلنی بیا بیرون و حرفایت را بزن، ما منتظریم، یک روز و یک شب به تو فرصت دادیم، بس از دیگر بیا بیرون. آلنی آمد، خونسردانه به دیرک سایبان چایخانی عثمان تکیه داد و گفت، هیچ مسئله ای نیست و هیچ مسئله ای هم از ابتدا نبوده است. شما کوچک را بی جهت بزرگ می کنید، من تصمیم گرفتم برای مدت کوتاهی از اینجا بروم، شاید نیاز به حضورم را بیشتر حس کنید و در این مدت به جایی بروم که مریضها ها به دیدنم بیاین و من بتوانم به مردم خدمتی بکنم. مسئله همین قدر ساده است. اگر عیبی ای در این حرکت میبینید به من بگویید. دغدی گفت، آل نی. تو با رفتنت به این چه برونی که تازه میخواهد با تو با اندیشه هایت آشتی کند خیانت می کنی و این چه برونی ها نشان دادن که ممکن است آدم های باز را تحمل کنند اما خیانت را تحمل نمیکنند. کت خدا تو چه راحت از خیانت حرف میزنی؟ خیانت چیزی است که گفتنش آسان است و عملش بسیار مشکل هیچ خادمی دو روزه به خاین تبدیل نمی شود. این حرف مربوط به خیلی پیش است تو از پدرت یاد گرفته یا او از پدرش یاد گرفته بود. آن وقتها همینطور بود که تو می گویی، اما امروز دیگر آن روزگار قدیم نیست. این روزها خیانت کردن آسانتر از حرف زدن از خیانت است. انسان برای سقوط از ارتفاع به زمان احتیاج ندارد. به آنی می و با سر فرو میافتد. انسانی که فقط به خود فکر می کند اگر منافع خود را در مخاطره ببیند در یک لحظه به ترین موجودات روی زمین تبدیل می شود حتی در یک لحظه چرستد به دو روز و خود تو برای اثبات این سخن نمونه خوبی هستی تا دیروز به ظاهر نقشه های بزرگی برای صحرا داشتی و حالا تمام نقشه هایت خلاصه شده توی آن باری که بسته و داری از صحرا میبری. تو اسم این کار را به جز خیانت چه چیز میگذاری؟ آلنی او جای یموتی <تصفيق> یک روز جوابت را میدهم دهم دغدی آنطور که دلت میخواهد آنطور که به دلت بنشیند اما حال باید اجازه بدهی من از این چه برون بروم من در گنبت حکیمی را دیدم که از دوستان خوب من بود آن حکیم نیز مثل تو به من تهمت هایی زد که تا جوابش را ندهم نمیتوانم در اینجا تاب بیاورم یما گفت به ما بگو که آن حکیم چه گفت همه چیز را بگو. در چند جمله خلاصه می کنم. او گفت در این هفت ماه می توانستی هزاران مریض را معالجه کنی و جان اده زیادی را نجات بدهی که نکردی و ندادی. اگر واقعا قرار است بچه ها نمیرند چه فرق می کند بچه های کجا باشند؟ امروز که مردم یموت پیشتون نمی آیند و دردهایشان را با تو در میان نمیگذارند هم بچه های یموت می هم بچه های گمبت. پس تو فقط سنگ خودت را به سینه میزنی و به خاطر افتخار و پیروزی خودت میجنگی نه برای نجات بچه ها. بچه ها فقط بهانهاند. دردی محمد گفت تو چه می گویی آلنی؟ این حرف های آن حکیم است که قصد رو بودن تو از سرزمین یموت را داشته است. تو چه می گویی؟ گفتم بیفاید است دردی محمد. عمل کردن مهم است. من میروم. کار میکنم، کار میکنم، کار میکنم تا روزی که اینچه برونی ها و یمود های مریض برای مراجعه به من به راستی صفت بکشن. اگر من در آن زمان حتی یک ساعت تأخیر کردم، حق کشتن من برای همه شما محفوظ است، به خصوص برای مرال. اولدز گفت، گنبدی ها همین الان سه چهار تا حکیم خوب دارن، اما ما فقط تو را داریم آدنی. آه، این تویی که این حرف را میزنی اولدوز؟ تو که میخواستی شوهرخواهر شو مرا سر خاک پدرش بکشی برای اینکه از من طرف داری میکرد؟ مگر تو جلوی همه نگفتی که راحت را عوض کرده ای و خدا گناهانت را بخشیده این حق را چرا تو داشتی یا من نداشتم؟ فرق من و تو فقط در این است که تو را درخت مقدس به راه راست هدایت کرد مراکت خدا آی دوغدی من دو روز است که مریض شده من همین یک بچه را دارم اگر تو به دادش نرسی چه کسی برسد من امشب بچه تو را میبینم و دوایش را میدهم. نه، اگر تو اینجا نمانی من بچه را به تو نشان نمیدهم. پس زنده نگه دار تا من برگردم. من مجبورم بروم. آرپاچی گفت آنی، من حرفم را با تو تمام کرده باز میگویم تا دیگران هم بشنوند. من با سه تفنگ پر کنار چاه گالان همانجا که آتمیش کشته شد منتظرت میمانم. اگر توانستی از این چه برون برو؟ تو مردی نیستی که روی آنی دست بلند کنی تک تک مردم قبیله یموت این را میدانند تک تک مردم قبیله یموت این را هم میدانستند که من به روی پدرم دست بلند نمیکنم و کردم یوشونی آیدین که تا این زمان خود را از این معرکه باور نکردنی دور نگه داشته بود و شکاکانه به روند حوادث و گفتگوها توجه کرده بود آگاه تصمیم گرفت به هاشی یه میدان بیاید و صبورانه زیرکانه نگاه کند، بسنجد، برداشت کند که چه حادثهی در شرف شکل گرفتن است. یا شدی که هنوز منگ زربه های پیابی کننده ای بود که از همه سو بر او خورده بود، حتی در لحظه هایی به این میاندیشید که خود نقش دعوت کننده آنی به ماندگار شدن در این چه برون را براهده بگیرد با گروهی بزرگ که اینک هر دم بزرگتر میشد، همرنگ هم رنگ و هم خواست و هم صدا شود. و آن بزر ناکاشت مانده آشتی را بار دیگر با خاک آشنا کند شاید از این رهگذر چیزی نصیب او شود یاشودی آهسته آمد و در کناری ایستاد اما آنی شگابت پیشه فرصت را یک نفس هم از کف نداد به محض دیدن یاشودی برافروخت حشر خشم به سوی یاشودی درمانده کشید و فریاد زد نگاهش کنید باز آمد همه می توانید حرف بزنید و تعارف کنید و دست نوازش به سر من بکشید اما من میدانم و بارها دیدم که اگر همین یاشولی آیدین شما که موزیانی و دا آمده تا آشوب کند فقط یک کیسه از پولهایی را که از جیب خود شما بیرون کشیده بپاشد توی صحرا تا ده سال همه شما برای آنکه سکه جمع کنید روی خاک می دودید و هرگز کسی سر بلند نمی کند که آلنی اوجای حکیم را ببیند و دلداریش بدهد. بدبخت یا شولی؟ بدبخت شدی که دیگر ظرفیت ضربه های بیرحمانی آلنی را نداشت. بدبخت شدی که نتوانست در برابر حجوم نفرت لحظه ای ایستادگی کند. این تهمتی است که فقط مردی مثل تو سراپا تذویر و دروغ میتواند بزند. من هرگز جز به قصد کمک به مردم فقیر از کسی چیزی نگرفته و جز به قصد کمک به مردم فقیر به کسی پولی نداده ام. به که اراده آگاه آدمی زمانی که دست در دست حرکت تکاملی تاریخ و تصادفات مناسب روزگار میگذارد چه قوقایی می و چه نمایشی ترتیب می دهد. یمرلی ها جاشور که در کنار مادر پیرش در گوشه این نشسته بود و یاشوری هنوز فرصت نکرده بود او را ببیند، ناگهان ایستاد. گردن کشید و خود را نشان داد. یاشوری آیدین، من اینجا هستم، من، یمریلی هاجاشور برادر غره بغاز نگاه کن تو آن کیسه پر از پول را برای این میخواستی به من بدهی که فقیر بودم یا برای آنکه آلنی را از سر راحت بردارم این نبودی که به من گفتی آلنی را از پشت بزن چرا که از پشت زدن سنت اوجاهاست ترکمن به شاهد احتیاج ندارد با وجود این مادر من اینجاست تا شهادت بدهد و همه شهادت او را که 63 سال دارد قبول میکنند ناگهان بینوا و داشتی بازی خورده که از پی سخنان یمرلی حوادث گذشته به یادشان آمده بود چنان برپا شدند و دست به خنجر بردن که یاشودی گمان کرد همکنون او را تکه تکه خواهند کرد پس عقب کشید و گفت من مصلحت مردم را می‌خواستم و گریخت. آرپا گفت آلنی یاشودی دیگر کاری به کار هیچ کس نخواهد داشت او فقط نمازش را میخواند و دعایش را می کند و اگر غیر از این کند ما انتقام عمر تباه شده خود را از او خواهیم گرفت. هر وقت توانستید ثابت کنید که یاشولی آیدین دیگر کسانی مانند یمرلی را علیه سلامت قبیله یموت بر نمیانگیزد مرا احزار کنید. خادم شما آلنی در انتظار شماست. اما در حق من محبت کنید و بگذارید چند سباهی را در گمبت بذرانم و دستکم کم چند بیمار را معالجه کنم. این ممکن نیست آنی. ممکن نیست. باز شب رازمند این چه برون آغاز شد. یاشا چادر به چادر میرفت و اتمام حجت می کرد. آچیق گفت خوب یا بد ما با او کنار آمدیم و حرفش را قبول کردیم. من همین روزها میخواستم تایلی را نشانش بدهم. دستش وقت ساز زدن درد می گیرد. آچی، اگر آلنی از صحرا برود ممکن است پسرت هیچ وقت نتواند ساز بزند. چه کار می توانیم بکنیم؟ از مادر قره‌بوقاز بپرس، او میداند چه باید کرد. دم صبح آنی چمدانش را توی گاری گذاشت. چند نفر دوربر چادرش ایستاده بودند و به زمزمه سخن میگفتند. عثمان گفت آلنی از این چه برون نرو پیش ما بمان. بویام میش گفت آلنی کلک باز دست از این حقه ها بردار. بوته هیله همیشه خوب گل نمیکند. کند. گفت آلنی بخت دوبار به انسان رو نمیآورد اگر بروی که البته نمی توانی این بازی را به کلی باختی. بر می گردم. گفت آلنی مسخرگی بس است. مردم میخواهند که تو بمانی. حرمت مردم را اگر نگه نداری به برکت خدا قسم که بی حرمتت می کنند. بر می گردم گفت حکیم تو که می من دیگر جز به مخالفان تو نیستم یورگونداشلی، نور محمد همه، همه میخواهند که بمانی حرفم را قبول کن و بمان بر می گردم. مردی گفت اوجای جاهل این دیگر مردم این چه برون نیستن که از تو میخواهند بمانی. این صدای یک قبیله است. بمان. آچیف گفت. حکیم شرف داشته باش. خواسته این همه مردم را ندیده نگیر. آلنی سوار شد و راه افتاد. ناگهان صدای فریاد جگرسوز مارال از آنسوی میدان برخاست و رعشه بر تنه همه انداخت. آلنی تو از پلاس هم کمتری. آلنی به ابتدای جاده رسید آنجا در دو سوی جاده صدها نفر ایستاده بودند صدها نفر که آلنی بسیاری از ایشان را نمیشناخت و هرگز ندیده بود آلنی فقط زمزمهای مصری و ملایم را میشنید آلنی نرو آلنی نرو آلنی بمان در خم جاده کنار چاه آرپاچی ایستاده بود با تفنگ قرابل رفته به سوی آلنی اما قبل از چاه قبل از پیچ جاده را جواهر نشان کرده بودند جاده را گلباران کرده بودند جاده را با آج عاطفه انسانی مفروش کرده بودند جاده را با زنجیر محبت زنجیر خلوص، نور آتش و امید بسته بودند بچه ها بچهها. ها صفی محکم و استوار از بچه هایی که دستهایشان را در هم قفل کرده بودند از این سو تا آن سوی جاده ایستاده و نشسته. صدای فریاد دست جمعی بچه برخاست. برخواست. آنی برگرد! از همینجا برگرد! از همینجا برگرد! قلب اوجاها را از سنگی ساخته بودند کتاب تحمل یک ضربه سرنگشت نازک که بچه ها را هم نداشت آنی برگرد از همین جا برگرد آنی دنیای پرشکوه رؤیاهایش را از پس پرده اشک میدید. آنی می سر گاری را به سوی این چه چرخان و اسب را به تیز رفتن داشت. بچه ها قیخ کشان به دنبال گاری راه افتادند و هرکس که توانه سوار شد و گاری پر شد از شادی از رنگ از نور، از امید، از فردا یاشا تنگ آلنی نشسته بود و میخندید یاشا میان خنده و قیلوغال فریاد زد آلنی همش حقه بود من میدانم گل میکند شقاید دانه ای اسفند میرسد مرال میچرخد چرخ چاه و خالی پر میشود مرال هریز باور نکن که زمان ایستاده یا به عقب میرود مارال گندم خوب کاشته‌ای فصل درو میرسد مارال ماهش بدون دود. نویسنده نادر ابراهیمی. فصل چهارده خانه سفید. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف.com بچه ها بساط تبابت آلنی را زیر سایبانش پهن کردند و خود او را هم کشان کشان آوردند و نشاندند. این چه برونی ها از ته دل می خندیدند، بیان میشه هااج بردی که اصلا پس افتاده بودند. آیدختی که منشانه من میخندید و به الدو داشتی میگفت از اهالی عه های دیگر که اینجا جمع شدهاند نان و پنیر و چای پذیرایی کنید و بگذارید به حساب حکیم مهمانهای های او هستند نه مهمان های ما. آلنی دست یاشارا گرفت آورد کنار خود نشاند و گفت معاون من است. دردی محمد به مرال که بغز کرده بود گفت همش کلک بود برای آنکه به چنین جایی برسد. تو بی خود به او دشنام دادی. مرال جواب داد با دشنامم کمک کردم که زودتر به اینجا برسد. یاماغ و آرپاچی آمدند کنار آلنی نشستند. آلنی میان دادوگال شادمانی مردم به آرپاچی گفت نمیزدی. آرپاچی جواب داد نمیرفتی. میرفتم. پس میزدم. نمیزدی. به جان تو میزدم. حرف ندارد. یاماغ گفت اگر میزدی هم خطا میکردی. همانطور که در تنگه خطا کردی. تو همه مردانگیت را برای زدن در همان یک تیر گذاشتی و تمام شد حالا دیگر کاری که از تو بر می آید این است که بچه ات را پیش پیش کنی یا بخوابانی تو را چه به تیر انداختن مردک مرا مر سر غیرت نیاور کار دست خودتا می‌دهیدا غیرت که سر و ته ندارد آدمی زاد مردان است که همیشه غیرتش همراهش باشد نه اون که دیگران او را دست بیندازند و سر غیرت بیاورند یا ما تو اینطور بل با زبانی کردن را از اربابت حکیم آل نیاد گرفته ای و الا تا دیروز آنقدر زبان نداشتی که بتوانی حق خودت را بطلبی. طلبی. بد جوری برای همشاخوشانه خوشانه اگر مردید بیایید وسط میدان و کشتی بگیرید. هر کس زورش بیشتر حرفش هم حسابتر. به 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 قانون کت خدا را ببین. روکراس میگوید که گاومیش ها حرفشان از همه حسابتر است. تا دیروز که این طور بود. حالا باید دید قانون تازه چطور حکم می کنند. به هر حال حرفی که قدرت پشت آن نباشد حرف نیست. حرفی که حق پشت آن نباشد حرف نیست. حقی که متکی به قدرت نباشد اصلا حق نیست. آنی فریاد زد، باید معنی کنیم. باید همه این کلمات را از نوع معنی کنیم. قدرت را، حق را، زور را، حرف حساب را، قانون را. فقط آن وقت است که میتوانیم بگوییم حق به قدرت احتیاج دارد یا نه؟ تازه آن وقت هم یک جا نمی توانیم حک کنیم. آیدختدی گفت: «حرف آخر را همیشه حکیم میزند اما آنطور میزند که انگار تازه باید شروع کرد. همینطور است که تو میگویی گویی کت خدا، من حرف آخر را نمیزنم، من فقط میخه خمیده را برای آنکه واقعا فرو برود صاف میکنم. کنم. میفهمم آنی، تو نه میخی نهچکش تو زربهی در تمام آن لحظه های یگانه خوش هیچ کس یا شولی را به یاد نیاورد و بعدا به حال مردانی که این گونه آسان فراموش می شوند آنها آمدند آنها سواره و پیاده آمدند آنها با خورجین هایی که در یک جانبش درد بود و در جانب دیگر امید آمدند آنها دردمندانه آمدن تا بگویند که همیشه دلشان میخواسته بیایند. همیشه در صدد بودند که بیایند. همیشه در راه بودند. همیشه منتظر بودند. همیشه نزدیک بودند و دور. همیشه آشنا بودند و قریبه. همیشه بودند و نبودند. آنها آمدند با هدیه و بیمار یا بیمارانه و هدیه بردوش. آنها می آمدند. نیم نگاهی به درخت می و زیر لب می برای زیارت نزد درخت هم خواهیم رفت. حالا مریض داریم. باید برویم خدمت حکیم. مردی سواره از راه رسید. بچه ای بر ترک عزم نشانده و بزی در بغل گرفته. مرد بچه را به حکیم سپرد و ریسمان بز سفید را به دیرک چادر بست. مرد از دردهای بچه گفت. حکیم شنید و ماینه کرد و دستورهایی داد. بعد اضافه کرد دوایی دارد که باید از گنبد بیاید. خودم یک نفر را میفرستم که بیاورد. فعلا همین کارهایی را که گفتم بکن. چند روزی توی چادر نگهش دار و نگذار با خاک بازی کند. انشاالله خیلی زود خوب می شود. جای نگرانی نیست. مرد گفت این بز سفید را برای تو آوردم آلنی حکیم. برای تشکر از محبت هایت خیلی از تو ممنونم پدر اما من برای معالجه بیماران چیزی از کسی نمیگیرم پس چطور ن میخوری حکیم؟ من نان گندم میخورم، نان بز که نمی خورم بوز میخوام چه کنم؟ هر کاری میخواهی بکنی بکن من این بز را بر نمی گردانم. پس زحمتی بهکشو آن را به یاشوری آیدین بده. نه من این بز را فقط برای تو آوردهام آن را به دیگری نمیدهم، اما من که گفتم پدرجان، فعلا هیچ چیز قبول نمی کنم. پس پس من این بزر را چه کار کنم؟ به خدا نمیدانم. ولش کن وسط میدان این چه برون و برو. خیلی از تو ممنون می با باشد همین کار را می کنم. مرد بزر را رها کرد. بچه را برداشت و رفت. روز بعد، وسط میدان این چه برون یک بوزه سفید و یک بوزه سیاه با هم گردش می و پیر مردی می گفت حکیم اگر تو بچه های مردم را واقعا معالجه کنی باید یک آقال بزرگ هم وسط این چه برون بسازی اینطور که نمی شود از راهنماییت نماییت مشکرم پدر اما بگو بدانم مرگ و خروس را چه کار باید بکنم آیدقدی سرزنده و خندان از راه رسید سلام حکیم کاروبار چطور است؟ دلم نمیخواهد کسی مریض باشد اما تا هست باید به دردهایشان برسم. فعلا که سرم خیلی شلوغ هست. شلوغتر هم می شود. البته. البته. با آن حقه هایی که تو میزنی اگر نشود عجیب است. چیزی نمانده بود که سرت را در راه این حقه بازی ها از دست بدهی. حقه ای در کار نبود آی دغدی من به تو دروغ نگفتم. هر حرفت را باور می کنم. توی صحرا بودم چیزی به یادم آمد که مجبور شدم کارم را رها کنم و به دیدنت بیایم. بگو کد خدا، تو به نظرت نمیرسد که کاری را انجام نداده باشی، کاری که انجام دادنش بر بوده. کارهای زیادی بر عهده من بوده و هست که هنوز انجام ندادم، نمی دانم راجع به کدامش حرف می زنی. کم کم دارم با و یه سخنگفتن تو آشنا می شوم. هر وقت لازم باشد از معرکه ای بروی به جای فرار کردن از یک راه مستقیم به تعداد راهها اضافه می ک. آنقدر که آدمیزاد گیج می شود و نمیداند کجا باید دنبالت بگردد. تو در حقیقت فرار نمی کنی. پنهان میشوی. اما این بار همه راههایت را بستهام. جوابم را درست بده. کاری بر عهدهی تو نیست که هم امروز باید آن را انجام بدهی کاری که دیگری بر عهده تو گذاشته. آه، چرا چرا؟ من حاضرم کت خدا این کار نیست بار است که از دوشم بر می داری شروع کنیم امروز غروب جلوی چادر عثمان تاج محمد حساب کرده ای که چه چیز برای خودت میماند. این بسات این چادر این یاشا و آن زن خوبی که در آن چادر دارم مادرم هم یک گاری دارد یک چادر و مقداری جواهر تو چند ساله هستی پسر شیر محمد دوازده یا سیزده ساله درست نمیدانم پس یاشا هم برای تو نمی ماند حکیم. او صاحب گله می شود یک گله خیلی کوچک. یاشا گفت من گله نمیخوام هیچ چیز نمیخواهم من فقط میخوام پهلوی آلنی باشم و از او شفا دادن را یاد بگیرم. مرا با کتکم نمی توانید از اینجا بلند کنید. عیب ندارد پسرم پهلوی حکیم بمان ما از خدا می خواهیم که به جای یکی ده حکیمه با ایمان داشته باشیم. خب آلنی، مادرت که از گنبد می آید؟ خودم باید بیاورمش. نمی شود یک نفر را بفرستی که او را بیاورد؟ نه، به دلیلی که بعد میفهمی فهمی. بسیار خب، این ندارد. چند روزی اجازه میدهیم دهیم که بروی. ممنونم که خدا. حرف دیگری هم دارم. آن را هم می شنبم. اجازه بده به درد این مادر برسم خیلی وقت از اینجا نشسته. آلنی درد دل زن را شنید چیزهایی به او گفت و راهیش کرد. مادر، ماهی یک بار به من سر بزن. دباهایی هست که باید جور کنم بعد به تو بدهم. به چشم حکیم. خب، بگو کت خدا. از همه همیه آنچه در این روزها و شبها پیش آمده، یاشولی آیدین خیلی کوفته شده. تو حکیمی و او مریض. ادالت حکم نمی کند که به دردهای او هم برسی و در حقش محبتی کنی؟ اگر پای عدالت را به میان نکشی خیلی بهتر از کت خدا اما من هم به این مسئله که او سخت بیمار است اقرار دارم خیال می‌کنی چه باید بکنیم تا یاشودی راضی و خوشحال بشود از من می‌پرسی تو در این بازی ها استادی خودت بگو که چه باید کرد حرفی نیست چند روزی به من مهلت بده این مرض او را آسان نمی‌کشد مطمئن باش او نصف قلبشان از سنگ است و نصف دیگرش از لطیفترین چیزی که خدا بند خلق کرده است. خوب شد که بالاخره مشکل قلب اوجاها را هم تو حل کردی کت خدا. آی ایستاده آغاز کرد. مرحوم آقای لر، پسر گالان اوجا زمانی که آلنی را برای حکیم شدن به شهر میفرستاد با اعتراض همه ما روبرو شد. بایان میش پدر بزرگ آلنی به آقای لر گفت که دلبستگی به مال دنیا او را به کارهای نادرست وادار می و آقای لر برای آنکه ثابت کند هیچ گونه دل به مال دنیا ندارد تمام زمین ها و گله هایش را به بچه های اینچه برون بخشید. تنها به این شرط که بچه هایی که گله میخواهند به دوازده سالگی برسند و بچه هایی که زمین میخواهند به پانزده سالگی. در طول این چند سال، گرفتاریها مانع از آن شد که آقای لر به وعده‌اش وفا کند. بعد هم از دنیا رفت بدون اینکه کاری از دستش براید. البته در این سال‌های بعد، تعداد زیادی از بچه‌های ما مردند به همان دلیلی که آغولر می‌گفت: مرض و نبود حکیم. اما به هر حال، سالم و ناسالم عده قلیلی هم زنده ماندند و به سن و سالی که آغولر شرط کرده بود رسیدند. حال، حکیم آنی حکیم با ایمان ما می خواهد وعده پدر را وفا کند و این بار سنگین را از دوش خود بردارد. پالاز بجز یک گاری چیزی از ثروت پدر نخواست. ساچلی و آرپاچی گفتند که هیچ چیز نمی خواهند. مادر پالاز ملان بانو هم مدتها بود که دست به مال شوهر نمی زد و گوهرهایی را که داشت می و زندگی را می گردند. من در تمام منطقه اینچه برون گشته و اسم نوجوانهایی را که می میتوانند صاحب زمین یا گله بشوند گرفته هم. حالا برای شروع کار سه نفر را آلنی نام میبرد و بقیه را من و از فردا صبح میپردازیم به قسمت کردن ما آقای لر مرحوم. آلنی برخاست. تایلی پسر آچیقه تارزن و خواهر کوچک تایلی اولی زمین دومی گله فریاد جمعیت به آسمان رفت ساقل ساقل آفرین آفرین خیلی خوب است خیلی خوب است افسوس که شرط تازهی نمیتوانم بگذارم و می میگفتم به شرط آنکه تایلی ساز زدن را هرگز کنار نگذارد این ساز صدای صحراست و تا ابد باید بماند آفرین آفرین آنی حقا که حرف را تمام کردی تایلی میگوید گوید اگر بمیرم هم صدای سازم را از زیر خاک خواهید شنید نه به خاطر زمینی که آلنی می دهد به خاطر صدایی که این ساز می دهد ساقل تایلی ساقل. اما از نفر سوم بگویم شما همه میدانید دانید آنا مراد پسری دارد که زمین گیر است این پسر الان حدود دوازده سال دارد و به حق سهمی از گله میبرد. من می خواهم از آناماد خواهش کنم. از ته قلب خواهش کنم که اجازه بدهد پسرش را به شهر ببریم شاید بتوانیم با پولی که از سهمش به دست میآورد برای پایش بند و بستی بسازیم تا مختصری راه برود و صحرا را ببیند. این کار او را زنده می کند و به شغل می آورد. شاید در آینده معالجه هم بشود. آنامرات: عشق ریزان برخاست و خواست که به زور و با فشار دستهای آنی را ببوسد. آلنی دستها را پس کشید و صورت آنموراد را بوسید. آنموراد زانو زد. آلنی او را بلند کرد. آنامراد با صدا گریست و دیگران گریستند. کت خدا گفت ما اکنون به صحرای خود، به خصلت‌های خود و به خلقیات ترکمنی خود بازگشته‌ایم. باشد که هرگز کینه میانمان حکم نکند. آنی باز بر فراز قره تپه نشسته بود و می اندیشید. قایق نور باز در دریای آسمان لنگر انداخته بود. خون شیر شده بود و شیر در کام بچه ها شیرین شده بود. آلنی اما در اعماغ گذشته ها حسرت زده می گردید. آتمیش را میدید که میگوید کاش انقدر زنده بمانم که پیروزی تو را ببینم آلنی. و آقای را میدید که میگوید آلنی می و حکیم برمیگردد فقط. آلنی در گذشته های ما هیچ چیز خوبی وجود ندارد. هرگز سعی نکن به گذشته ها برگردی. تو تو دیگر خیال نیستی مارال نه؟ نه من هستم. من این واقعیتم. از کجا فهمیدی که در گذشتهها ها سفر می کنم؟ این کاریست که من خیلی شبها کرده ام. هم. همینجا. درست همینجا و چقدر عشق ام؟ آه آلنی. دیگر برای عشق ریختن وقتی نمانده است. زمان فقط برای ساختن. صبح زود آلنی از چادرش درآمد و فریاد کشید. خان اقلان. خان بله حکیم با من عمری داری؟ امر نه، خواهشی دارم و درم میخواهد این خواهش مرا رد نکنی، قبول؟ نپرسیده و ندانسته؟ بله تو بده هیچ کس را نمی خواهی. قبول می کنم. من می بروم شهر مادرم را بیاورم خواهشم این است که با من بیایی تا تو را به آن که حال گنبدی نشان بدهم شاید به چشمت را خوب کند کی راه می الان، همین الان لباسم را عوض کنم آلنی رفت طرف چادر دردی محمد آیدغدی خودش را رساند به آلنی و گفت حالا فهمیدم که چرا لازم است خودت به گنبد بروی مخالف که نیستی؟ نه، خدا پیرت کند آلنی دردی محمد درآمد و گفت باز چه خبر شده که کلی سهر سر و صدا راه انداخته ای حکیم صبح باید با سر و صدا شروع بشود صبح ساکت صبح خوبی نیست سلام سلام پسرم. من خانقلان بدبخ را میبرم شهر و مادرم را میآورم او که آمد با کت خدا می آیند خدمت شما تا درباره روز عروسی حرف بزنند حالا میخوا بدانم برای مراسم عروسی چیزی از گنبد نمیخواهید که بیاورم؟ مادر مرال فریاد زد: چه حرفها لازم نیست خرجی کنی حکیم ما خودمان به اندازه کافی داریم که عروس به خانه شوهر بفرستیم. دستت را توی جیبست نکنی، سنگینتری. دردی محمد گفت، این هم جوابت. آنی به فریاد پاسخ داد، من فقط تعارف کردم مادر ماران، واقعا که نمیخواستم چیزی بیاورم. من هم تعرفت را رد کردم حکیم، اگر واقعا می‌خواستی چیزی بیاوری که رد نمی‌کردم. دوردی دردی محمد گفت، این هم جوابت، و همه خندیدند یاشا نونوار آمد باگاری. گاری حاضری یاشا میبینی که دیگر چرا میپرسی؟ خانقلان رو به راه بغچه به بقل رسید و ایستاد همه سوار شدند آرپا دوان آمد کنار گاری و گفت خانقلان میروی شهر؟ بله عیبی دارد کی گفته عیب دارد حتما مصلحت دیده ای که میروی با کت خدا مشورت کردم گفت به صلاح توست که بروی شاید خدا بخواهد از این درد لعنتی خلاص بشوی. آلنی اضافه کرد. دیگر هیچ کس نباید در این چه برون بی جهت درد بکشد آرپا. خدا نکند که یک وقت تو به این روز بیفتی، اما اگر افتادی کشان کشان و کت بسته میبرمت گمبد. تا آن بر دنیا هم اگر لازم باشد میبرمت. من که حرفی ندارم حکیم همینطوری هم بخوای مرا ببری و گمبد را نشانم بدهی میآیم. بیا بالا زود باش. نصف راه را تو باید برانی. نصفش را یاشا. قبول؟ البته که قبول. از گنبت می توانم یک روسری روسی برای مادرم بیاورم؟ می توانی. به خرج مادر من. تکان بخور مردک. آرپا به درون گاریج است. گاری به راه افتاد. آیدوگدی برای کاری بزرگ از این چه برونی ها دعوت عام کرد. آهای این چه برونی ها؟ کت خدا آیدوگدی یاوری می خواهد. فردا صبح تا شب. آنی گفت تا به حال دوبار آمده ام بخوابم. چیزی پیش آمده که برای دو سه ماه خواب را از کله پرانده. آرپا جای گاریران را تنگ کرد و گفت این دفعه دیگر میتوانی راحت راحت بخوابی. بلند شد. یاشا گفت من هم کمکت میکنم آرپا. چشمهای مادر پالاز تقریبا خوب شده بود. حکیم خدر عاقلی دواءهایی به او داده بود و سفارش هایی هم کرده بود آنی مادر را تحویل گرفت در نگاه منتظر خدر خندید و گفت قصه ی توتی و بازرگان بود کمی دیر فهمیدم بسیار هم عذاب کشیدم اما می ارزید کار تمام شد نگو که تمام شد چون به هر حال آن روز که کار این چه برونه تو تمام شود مجبوری به جای دیگری بروی کاه بسیار و سنگ آتش زنه کم داریم پس بهتر است بگویی کار شروع شد. متشکرم خیر. دوست دارم که چند سباهی در آنجا بمانم. تا وقتی وجودت لازم است بمان. خودت قاضی خودت باش. چشم رفیق. قبل از آن که به این چه برون برگردی، بد نیست دیداری داشته باشیم با علی و حسین و مهدی امشب. اب ندارد. بیماری برایت آورده‌ام که در اتاق انتظار نشسته. برای ما بسیار اهمیت دارد که دردش خوب بشود دستک هم تحمل پذیر بشود اگر شدنی باشد میکنیم این کار را نگران نباش در اوقات فراغتت درباره جنگ همین جنگی که شروع شده و اوج گرفته چیزهایی بخوان سلطان ظاهرا با آلمان ها ساخته است انگلیسی ها به زودی زمینش میزنند ما باید کاملا آماده باشیم راستی از خسرو و کوردستانی نامه ای داری که پیش است یادت نروود که بگیری گاری مادر پالاز از دور پیدا شد. اولوز نعره کشید. آمدند. اددهی حدود صد نفر برقاسا جمع شدن جلوی چادر عثمان. گاری نزدیک شد. هیچ کس به جز مادر پالاز که گاری را تیز میراند دیده نمی‌شد. دوردی محمد گره بر عبروان انداخت. گاری رسید و ایستاد. آیدوقدی نگاه کرد و لرزید. مادر پالاز نخواست که شیرین بیجهت تلخ بشود. سلام. صبح همه تان بخیر. نترسید. خودش و رفقایش این تو هستن. تخت خوابیدهاند. اند. گفت بیدارش کن مادر پالاز مردم این چه برون با او حرف دارند. آلنی خابالوده نشست. سلام. دعوا که ندارید ها؟ اگر حرفهای من را قبول کنی نه. قبول میکنم، قبول میکنم، من دیگر مرد دعوا نیستم. حاجبردی گفت، خانقلا خوب میشود؟ به امید خدا بله. آیدقدی سینه صاف کرد و خیلی جدی و رسمی گفت آنی اوجای حکیم، مردم این چه برون تو را به کت خدایی انتخاب کرده اند. من از آنها خواهش کردم که چنین کنند و تو حق نداری رد بکنی. همه را، میل به گریستنی شاد گرفته بود. آنی بدون حرف از گاری پایین جست. دست های را در دست خود فشرد و سر در برابر این چه ها فرود آورد. آیدوگدی گفت اما آنها به جای چادر سفید چیز دیگری به تو پیشکش کرده اند. چیزی که به کارت می آید. ما دیگر به چادر سفید احتیاجی نداریم. آیدوگدی دست بر کمر آلنی گذاشت و او را به داخل میدان اینچه برون راند. آلنی حیرت زده نگاه کرد و دید که در جای چادر سفید یک خانه کوچک دو اتاقه سراپا سفید علم شده است. معجزهی بود به راستی. آلنی به قفا نگاه کرد دید که جمعیت رزامندانه و سربلند در سکوتی قرورامیز به او می نگرد. آلنی سکوت را چنان شکوه مندید که شکستنش ناممکن می‌نمود. نمود. مرال و مادر پالاز بیصدا اشک عشق ساچلی بچه به پشت بسته در کنار آرپاچی نزدیک خانه سفید ایستاده بود. یاماق کنار پدرش بود. داشلی، آرپا، یورگون و اولوز پیشاپیش دیگران همدوش دردی محمد و حاج بردی و بیان میش جای داشتند. پسر آنها مراد را آورده بودند جلوی چادر نشانده بودند. آنی رفت تا به خانه سپید رسید. از دو پله بالا رفت و چرخید به سوی جمعیت. همه دست زدند و فریاد کشیدند. مبارکت باشد آلنی او مبارکت باشد آلنی او آنی گفت چه بگویم که جوابی به این همه محبت باشد؟ تا زمانی که دشمن هستید، دشمنان سرسخت و یک دنده محکمی هستید و زمانی که دوست می شوید، دوستان بی هستید. در هر دو حال کمر می شکنید، زیر فشار دشمنی یا با محبت. من خیال ندارم مدت زیادی که خدایی این چه برون را برای خودم نگه دارم. نقشه هایی دارم که همه شما به زودی از آن باخبر خواهید شد. اما چکت خدا باشم چه نباشم هدفم یکی کردن صحراست و یکی کردن ترکمنهای ستم دیده با غیر ترکمنهای ستم دیده. ما در اینجا سنگری خواهیم ساخت برای مبارزه با ستم و ستمگران آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل 15 اتحاد بزرگ پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com سماور بزرگ، مسابقه بزرگ سفره بزرگ و جنگل بزرگ سلام حکیم چرا اینطور ماتت برده؟ آه توی الله منم الله و باز هم متاسفم از اینکه تو را به یاد برادرت می اندازم تو روز روشن اینجا چه کار می کنی؟ الله راه ها اینقدر ام شده؟ بیشتر از این؟ صدای تو در تمام صحرا پیچیده. مردی که برای متحد کردن همیه ستمدیدگان صحرا آمده است. امروز داشت برونی به من آب خونک دادند و یک چوپان جوان در همین نزدیکی ها به من کاسه شیر تعارف کرد و احوال پالتهای های ساربان را پرسید. آلمی کت خدا، ما خیلی به هم نزدیک بوده و هستیم. شاید بعد از این به مرا قسمتی از آتمی شجا ببینی. تا دیدنم قمگینت نکند. اگر تو بدت نیاید من همه ما اینجا تو را آتمیش خواهیم نامید. دوست دارم که آتمیش جا باشم. خب چه خبر؟ چشمه همه خبرها اینجاست. متحه رودخانه ای؟ بله درست است و ته بسیاری از رودخانه ها دریاست. گوکلانها میگذارند که ما در دریای من قایق برانیم و ماه تکه تکه شده را در واجه دریا ببینیم. گوکلانها میخواستند یک قایق بزرگ به اینچه برونی ها پیشکش کنند، اما آوردن چنان قایقی به اینجا ممکن نبود، خاصیتی هم نداشت. تو به عنوان خدای اینچه برون و نماینده ما در این بخش از صحرا، می توانی به همه یموت ها بگویی که قایق بزرگ در کنار دریا دارند و جا برای بسیار قایق عجب. پس چشمه خینی از خبرها همان سوی رودخانه است. مجده خوبی به ما دادی برادر. غیر از این چه خبر؟ شنیدم که این چه برونی محبت را در حقت تمام کردند و تو را به کت خدایی برگزیدند. بایا تو چی کت خدای گمیشان که به تازگی شهردار هم شده مرا فرستاده تا به تو تبریک بگویم؟ و گمیشانی ها مرا فرستادند تا هدیه کوچکی از طرف همه آنها به همه این چه برونی ها پیشکش کنم قبول می کنند میشنوی های دوغدی آرزوی قدیمی ما برآورده شد ما می در دریا قایق برانیم و شکار کنیم دیگر تفنگ هایمان زنگ نخواهد زد آتمیش هدیه ای آورده از طرف گمیشانی ها برای این چه برونی ها آیا قبول می کنند هر طور که خودت صلاح میدانی اما چرا قبول نکنند؟ آلنی گفت: آیدغدی می میگوید چرا قبول نکنیم؟ پس اجازه بدهید بیاورمش. الله برخواست. بر اسب جست و به پشت تپه این چه برون تاخت. و پس از دقایقی گروهی از مردان گوکلانی سواره ظهور کردند و پیشا پیش ایشان یک گاری چهارچرخه‌ای دو اسبه میآمد. و در این گاری سماوری بود بسیار عظیم و خیالانگیز. حاجبردی فریاد زد، گوکلانها، گوکلانها، باز هم گوکلانها حمله کردند و گاه گاه خندید. گروهی به پیشواز رفتند و شگفت زده به آن سماور قولاسا نگاه کردند چنان که سلام و احبال پرسی و خیر مقدم را هم از یاد بردند. اینچه برونی های منتظر کف زدند و فریاد کشیدند سی نفر سماور را با احتیاط فراوان برداشتند و زمین گذاشتند بچه ها دور سماور افسان ای میدویدند و جیغ میکشیدند. هاجبردی گفت: سماور به این بزرگی یک قوری مناسب خودش هم می خواهد. ما از کجا قوری به این عظمت پیدا کنیم؟ الله فریاد زد یموت این سماور قوری هم دارد. منطقه چند نفر از شما باید به گمیشان بیایند و آن را تحویل بگیرند. همه کسانی که می آیند، اگر چهارصد نفر هم باشند، مهمان پدر من آخشامگلن هستند که پسر کوچک گالانو جای یموتی است. این چه برونی ها باز دست زدند و فریاد کشیدند. آلنی گفت، هفته دیگر عروسی من با دختر دردی محمد است. اینچه برونی ها چنان نعره شادمانهی کشیدند که ایری بغز را هم تکان داد. آلنی دنبال کرد. من از حاجبردی که خواهان بزرگ است خواهش میکنم که به اتفاق گروهی از یموتیان به گمیشان برود از بایات اوچی، آخشامگلن، پالازوجا و همه گوکلان ها دعوت کند که برای عروسی من به اینچه برون بیایند. و در ضمن آن قوری بزرگ را هم بیاورد تا تاج محمد با همان قوری و این سماور به همه مهمان ها چای بدهد. قبول حاجبردی؟ بردی اگر من در آن مسابقه که قرار است با پدر بزرگت بدهم برنده شدم من میروم وگرنه ب یا میشه لافزن برود. قبول بند میش؟ قبول قبول البته که قبول می روم؟ سوار اون قایق هم میشم ماه تکه تکه شده را هم در آب. آچیق پس از سالیان سال برای نخستین بار تار بالای سر برد و رنگی شادمانه آغاز کرد. بعد اگر دیر میگذرد، خوب انگار که شتاب گذشتن دارد. باید که از پی لحظه های خوب، سالها و صده های خوب تدارک دید تا سرانجام خوش نیز به آرامی ناخوش بگذارد آلنی گفت سلام پدر بزرگ برای مسابقه حاضری؟ من که بیست سال از حاضرم اما شنیدم حاجبردی از ترس مسابقه خودش رو گم کرده است قشقش خنده هاجبردی حاجبردی همه را به خنده انداخت آلنی گفت میشنوی پدر بزرگ بعد میخندد بویان میش جواب داد به گریش میاندازم حالا ببین آنی فریاد زد فردا بعد از ظهر طرف عصر حاجبردی این چه برونی با پدر پدربزرگ من بویان میش ایری بوغزی مسابقه دو می دهد توی صحرا جار بزنید و همه را خبر کنید تا کسی بعدن ادعای قبل نکند بزرگی مسابقه در جمعیتی بود که فراهم آمده بود نه در قدرت مسابقه دهندگانی که هر کدامشان حدود 100 سال داشتند آنها ها هاج بردیو در حقیقت نمی دویدند راه می رفتند بسیار هم آهسته و قدم زنان می رفتند با فاصله مختصری از هم گپ زنان لاو زنان رجز خوانان متلک گویان تفرج کنان و خندان تماشاگران از شدت شور و خود را پاره پاره می کردند اما حاجبردی و بایامیش عین خیالشان نبود. گویی در شبیه محتابی به هوا خوری آمده اند. بجم بایامیش بجم تو که هنوز راه نیفتاده عقب افتادی. هر وقت به صد سالگی رسیدی و توانستی قدم از قدم برداری دیگران را به دویدن تشویق کن آی دوغدی. اگر حکیم آل باشد من خیلی بهتر از دو قدم خواهم زد بایم میشت. حکیم به هاجبردی دوا داد نه به من. اما حاجبردی میگوید تو همه دواهایش رو کش رفتی و به پاهایت مالیدی. نصف نصف مصرف کردیم. تهمت میزند. ساچلی جیف کشان گفت پدر بزرگ پدر بزرگ تو را به خدا به روی ما را نبر. سه قدم بردار و از هاجبردی جلو بیفت. چه شده ساچلی که انقدر زور میزنی؟ شوهر از روی من شرط بندی کرده؟ بله پدر بزرگ بله بی خود کرده مگه من اسبم روی اسب شرط بندی میکنم نه اسب سوار. اما تو که سوار نیستی پدر بزرگ هستم هستم من همیشه سوار بودم هاجبردی همیشه پیاده. آرپاچی ریسه رفت <تصفح> بام خیال می کند مسابقه اسب سواری است. حاجبردی که جلو بود مرتبا به عقب نگاه می‌کرد و سرعتش را متناسب با سرعت بیامیش تنظیم تنظیم می‌کرد تا نیروی خود را بی جهت هدر ندهد. بیامیش تقلایی کرد شاید بتواند فاصله را از میان بردارد اما نتیجه ای نگرفت چرا که هاجبردی نیز چند لحظه‌ای بر سرعت خود افسود. بیامیش گفت هاجبردی کم عقل عجله کار شیطان است مبادا گول شیطان را بخوری یا حاجبردی جواب داد گول زدن آدم ها هم کار شیطان است. مبادا بخواهی گولم بزنی ها بایم میش گفت حاجبردی بیچاره مگر دیوانه شده ای تونتون کجا داری می هاجبردی حاجبردی جواب داد بایم میشه عاقل تند و تند دنبال من کجا داری میایی؟ ها من قدم میزنم. اگر تند می آمدم که از تو جلو می افتادم من هم قدم میزنم. زنم قدمهایم قدم هایم بلندتر از قدم های توست هاج بردی تو با اینطور قدم زدن خودت را مسخره دست مردم می کنی. اب ندارد غصهی مرا نخور احترام خودت را نگه دار. آهای هاج بردی بیا با هم مذاکره کنیم. مسابقه که مذاکره ندارد بیان میشه اقل. حالا که تو جلو هستی از چه میترسی؟ کمی صبر کن تا من حرفهایم رو بزنم بزنم و جلو نیا. همانجا بمان و حرف بزن. بیم میش نشست. فریاد جمعیت برخواست. هاجبردی هم نشست قشقش خنده به آسمان رفت. بیان میش گفت: هاجبردی تمام بزرگان یموت و گوکلانقوموماخیش های من هستند. اگر این مسابقه را ببری زندگیت را باخته ای. بی سبب خودت را توی دردسر نینداز. ب میشه ترسو من تمام زندگیم همین مسابقه است اگر این را ببرم دیگر چیزی ندارم که ببازم. تو فکر خودت باش که با این باخت آبروی روی قم و بزرگان یموت و گوکلان را برباد می دهی. خدا حافظ بایان میش. حاجبردی به زحمت برخاست و راه افتاد. بایان میش گفت خدا نگهدار حاجبردی به آنها که آنجلو صف کشیدن بگو بیامیش میش بعدن می آید. حاجبردی رسید. همه دست زدند و فریاد کشیدند. حاجبردی را سر دست بلند کردند و دویدند. حاج بردی نالید اگر می‌دانستم این بلاها را سر برنده می می‌گذاشتم می بایامیش برنده شود. آن رفت سر وقت بایامیش. او را بلند کرد و گفت تو دوم شدی پدر بزرگ باز هم خیلی خوب است. این ناجنس واقعا دوید. ما که قرار دویدن نداشتیم. این چبرونی ها دیگر دلشان نمی‌خواست. خواست او را بگذارند و به صحرا به چادرهای پراکنده و دور خود بروند. آنها میدانستند که هر روز و هر شب خبرهای خوبی از راه می رسد و روزگار روزگار شادمانی هاست. و اگر دیر می خوب انگار شتاب گذشتن دارد. هاجبردی و گروهی از این چبرونی ها به همراه چند ایری و داوطلب به گمیشان رفتند. دست دادند، روبوسی کردند، خندیدند، قوری بزرگ را همچون نماد اتحاد تحمید گرفتند و همه گوکلان ها را به میهمانی بزرگ اینچه برون به صفرهی که آقای لر انداخت دعوت کردند. به جشن اتحاد، به عروسیه، آلنی و مارال به سفره بزرگ آشتی کنان میان جمیع قبایل ترکمن از کوچک و بزرگ و به مهمانی محبت و و همراهانش شادمانه با شناختی نو از زندگی بازگشتند. یاماق، آرپاچی، یمرلی، اولدوز، داشلی، نور محمد و همه جوانهای دیگر سراسر صحرا را در نوردیدند و همه یموتها و خرد پرت پرتفتاده دیگر را به بر سر سفره بزرگ فراخاندند. آلنی، یک روز که از دیدار بیماری بدحال از دوردست ها باز میگشت در میانه راه پیرمردی را دید که خندان میگریست و مشت مشت خاک بر سر میریخت. آنی آلنی ایستاد و ترکمن شکسته دیوانه را نگاه کرد. در اعماق صورت مرد چیزی آشنا وجود داشت که دل آلنی را لرزاند. پیرمرد تو که هستی؟ مال کجایی؟ پیرمرد گریان خندید. برو بگو که مادر سارا سارا را بیاورد اینجا برای من آبونان هم بیاورد. آلنی ناگهان گذشته ها را به یاد آورد. این مرد توماج بود. توماج پدر سارا همون که دخترش و زنش سالها پیش پای درخت مقدس جان سپرده بودند. تو توماج تو آه، تو ماج. تو اما نام خود را نمی و نام هیچ کس را به جز سارا. شب اینقدر سیاه نمی شود سارا. دل اینقدر گرفته نمی شود سارا. گریه اینقدر طولانی نمی شود سارا مبادا مرگ چشمان تو را بسته باشد چین های پیراهن سفیدت به ماه میماند سارا اشک که چشمانم برود میماند سارا در آسمان برای شنیدن گریم گرد آمدهاند برخیزو مهمانهای مادرت را به انتظار مگزار سارا آنی از عصب پیاده شد توماج را آرام از جا بلند کرد و در گوشش به زمزمه گفت بیا تو را ببرم پیش مادر سارا پیش خود سارا با من به این چه برون بیا توماج توماج تسلیم بود آلنی آن بدن نحیف را از زمین بلند کرد و بر پشت عصب نشاند. خود نیز نشست. دست های توماج را به دور کمر خود حلقه کرد و گفت نگه دار توماج، نگهدار دار. آلنی توماج را به او آورد خیلی از مردان و زنان گریستن و زیر لب یا را نفرین کردند. یاشا گفت من همیشه به اونان آب می دادم. پدرم هم بیخبر از یاشونی این کار را میکرد. آنی گفت چادری برای او علم کنی. جامعه تمیز به او بدهید و غذای خوب. به بچه ها بگویید به دیدنش بروند و با او حرف بزنند. او اکنون یک کودک است. محتاج محبت و نبازش. آلنی آیدغدی را فراخواند. آیدقدی پسرت با تو کنار آمده؟ البته، ما با هم کار میکنیم و روابط بسیار سمیمانه ای داریم در این چه برون هنوز کسی هست که با نزدیکترین خویش خود کنار نیامده اما میدانم که در انتظار کنار آمدن است بله حق با توست مادر آرپاچی هنوز با آرپاچی قهر است پس ریش سفیدی و محبت کن و آنها را با هم آشتی بده پسر را به دیدن مادر ببر و کاری کن که عذر گناه بخواهد و به سراحت اقرار کند که آنچه کرده از سر خشم بوده و پشیمان است. همسر آرپاچی نیز باید به دیدن مادر شوهر خود برود و دست او را ببوسد. فردا این چه دیدند که مادر آرپاچی سرزنده و خندان آتمیش پسر خورد سال آرپاچی و ساچلی را در بغل گرفته، و با او بازی می کند از سفر بازگشت گرچه هنوز هم خوب نمیدید، اما دردش سبک بود و تحمل پذیر خانقلان دیوان وش به دیدن آلنی شتافت و فریاد کشید آلنی جانم را قربانت می کنم اگر هزار جان هم داشته باشم همه آنها را قربانت می کنم بعد از دوازده سال سه شب آسوده خوابیدم. آلنی گفت جانت را قربانی مردم صحرا کن خانقلان من درخت مقدس نیستم که قربانی بخواهم من خودم به خاطر آنکه جانم را فدای کسانی چون تو کنم به صحرا باز گشتم. مرال هم عاقبت بر سر سفره عقد عروسی نشست تایلی تارزن نوجوان برای نخستین بار در عروسی او ساز زد و شعری از آلنی اوجا برایش خواند مرال افسانه صبر جمیل است مرال ایمان به فردا را دلیل است مرال دریا و قایق و قایق مرال چوپان گله دشت شقایق مرال شعر شریف همزبانی بلند آواز گرم مهربانی مرال پایان خوب آرزوها عروس قصه های قلب صحرا، مرال اقسانه صبر جمیل است مرال ایمان به فردا را دلیل است. سفره بزرگ نیست سرانجام به مجموعه واقعیت های دلنشین پیوست. میگویند طول سفره بزرگ بیشتر از یک فرسنگ بوده است و هزاران نفر بر سر آن سفره نشسته بودند. گناهش به گردن رابیان اما بدون شک سفره درازایی باور نکردنی داشته است و میهمانداران از دوازده آشپزخانه صحرایی از میهمانان پذیرایی می اند. دیدارهایی از پی سالها جدایی زدنهایی طولانی و پایان نپذیر خاطراتی بیرون آمده از صندوق قبار گرفته گذشته‌های بسیار دور شوخی شیرین زبانی ها، آشتی ها، عهد و پیمان ها، کلنجار رفتن ها، سر به سر گذاشتن ها، ریسه رفتن ها، رجز خانی ها، منم زدن ها و نشاطی غریب ها، این تویی ای باید؟ یادت میآید آید چهار تا تیر توی شکمت خالی کردم؟ من خیال می کردم مدت هاست مرده من همان شب به تو قول دادم که قبل از تو نمیرم، چطور می توانستم زیر قلم بزنم ببینم تو همان بویا میشه جوان نیستی که صد سال پیش در ایری بوغز وقتی صدای سوم اسب های گوکلان ها رو میشنیدی هفت سوراخ پنهان میشدی؟ من همانم پسر جان اما به شرافتم قسم حتی یک بار هم نتوانستم پنهان شوم چون شما گوکلان ها حتی یک بار هم نتوانستی صدای سوم اسب هایتان را به گوشم برسانید خدا پدرت را بیا مرزاد میش من که گوکلان نیستم برایم رجاز میخوانی من این روبه هستم نویه بایرام خان آه یادم آمد حالا بایرام خان حالا چطور است بایرام خان کدام بایرام خان بایرام خان سال پیش مرد هیف هیف. من خیلی سر به سرش میگذاشتم این تو نبودی که سر به سرش میگذاشتی گالانوجا جا بود اه چه فرقی میکند چه فرق میکند مادر، یک روز گفتم صفری خواهیم انداخت که بر سر آن سفره هم یموت نشسته باشد همگو کلان و تو بتوانی ایری بوغوزی را کنار اینچه برونی ببینی. اینچه برونی را کنار گمیشانی و شهری را کنار ترکمن اگر به آنچه گفتیم وفا نکردیم بگو مادر. گفتی و وفا کردی و کار را به پایان رساندی. پس برو نگاه کن ببین چه کسانی دور این سفره بزرگ میبینی؟ و گذشته یه تک, تک آنها را به خاطر بیاور تو درست وسط این معرکه بودی و خیلی چیزها باید یادت مانده باشد نه مادر؟ همینطور است که تو میگویی غذا که حاضر شد به سفره هم سری میزنم علی گفت واقعا معجزه کرده ای آنی خرج این سفره را چه کسی میدهد؟ تو را به خدا یک امروز صندوق را فراموش کن این سفره به هر قیمتی میارزد من که ایراد نگرفتم و صورت حساب نخواستم اما تا آنجا که یادم میاد، تو چنین پولی نداشته ای هیچ کس هم در این چه برون نداشته است یک نفر نداشته است دو نفر هم نداشته است اما وقتی هر خانوار یددار سه گوستفن بدهد و پنجاه گردنان بسیار خوب همین را میخواستم بدانم ریاکار پالاز مسئن هست که میخواهم از آن با خبرت کنم اما نمیدانم برایت خوشایند هست یا نه؟ و برای ما هم فرق نمی کندند که خوشایند باشد یا نباشد. این چه برونی ها میخواهند راحت را ببندند و همینجا نگهت دارند با آنها در میافتی در میافتم: من اگر مرد در افتادن و جنگیدن بودم آن روزی که حق بود در بیفتم و از تو و دوستانت دفاع کنم این کار را میکردم. حالا که نگهداشتن داشتن من محبت و بخشندگی این چه برونی ها را ثابت می کند مگر عقلم را از دست دادم که رو به رویشم بیستم. نه برادر. دست از این شوخی ها بردار. به این چه برونی ها بگو با صف کشیدن جلوی من بیشتر از تحملم خجالتم ندهند و بگو پلاز آمده تا بماند. اگر بخواهید بیرونش کنید هم دیگر از اینجا نمی رود. ببینم این ارپاچی پسر تاریساخلا این همه درباره حرف میزنن تویی؟ آرپاچی پسر تاریساخلا منم اما از حرفهایی که درباره هم میزنند بیخبرم برادر. چه بد. در تمام سرزمین گوکلان مردم از تو حرف میزنند. میگویند سهراب رستم را کشته است. در این که پدرم تاریساخلا مردی دلیر بود شکی نیست. اما کشتن مردی که حتی یک خنجر هم با خودش ندارد تا چه حد شجاعت است؟ من نمیدانم. دفاع از حرف حق شجاعت می خواهد. پیاده یا سواره با توفنگ یا بی توفنگ هیچ فرقی ندارد. با این حرفت خوشحالم کردی برادر. آدنی مادر پالاز را آورد و با آقشامگلن روبرو کرد. اما جان می مادرم را ببینی. او را آوردم. بیامیش دید که ملان و آقشامگلن دوش به دوش هم دور می شوند. میش فریاد زد آهای دردی محمد، این آخشام گلن ناجنس دختر مرا را کجا می برد؟ به او بگو من بیبه آقویلر را به گالانوجا هم نمی هم چه همچه برسد به پسر ترسوی گالانوجا. مادر پالاس، تو می دانی که در گذشته وقتی قبایل یموت و گوکلان برای مدتی کوتاه با هماشتی می کردن، گروگان هایی نزه هم میفرستادن تا مایه خاطر جمعی هم دیگر باشند؟ حالا من می به میل خودم یک گروگان اینجا بگذارم و این گروگان را تو باید قبول کنی. آلا پسر آخشام آلا برادر زاده اجازه می دهی صدایش کنم؟ البته. آلا. آلا بیا اینجا. آلا دوان آمد. آلا تو یک شب به من گفتی که دوست داری با قبیله یموت و در کنار آلنی یا ماگ آرپاچیو این دارو دسته ی شرور زندگی کنی. هنوز هم دلت میخواهد خواهد این کار را بکنی؟ پدر، وقتی در سراسر راه گمیشان به این چه برون قدم به قدم تفنکش کش کمین نکرده باشد، بین گمیشان و این چه برون فاصله ای نیست. من می توانم هر دو جا باشم. قبولش می کنی مادر؟ وجودش دلگیرت نمی کند؟ دلگیر. چه حرفهایی میزنی برادر وجودش به چشمم روشنی میدهد پس مال تو همینجا دامادش کن و همینجا برایش یک تکه زمین جور کن که بیل بزند سواد هم دارد میتواند معلم بشود و به بچههای یموت خواندن و نوشتن یاد بدهد ممنونم آقشامگلن خدا به تو عمر بدهد آیدغدی در کنار آقشامگلن که تازه از راه رسیده بود با زور و فشار جایی برای خود دست و پا کرد آخشام گلن بله آی دقدی دخترت را به نزدیکترین دوست آتمیش میدهی؟ داری خاستگاری میکنی یا شوخی؟ شوخی شوخی دارم خاستگاری میکنم اگر یک جا از غیرت و مردانگی آتمیش در وجود این رفیقش باشد البته که میدهم به اندازه دهانت حرف بزن مردک من دارم از پسرم یا مقای دقدی حرف میزنم آره خیلی خوب است خیلی خوب آتمیش درباره او با دخترم حرف زده بود. اما به من فرصت بده با مادر الله و خود باغداگل هم حرف بزنم. بزن: هر چقدر که دلت میخواهد حرف بزن اما بعد از آتمیش، مردی بهتر از یامغ در تمام صحرا پیدا نمی حرفت را قبول دارم، اما به من بگو ببینم چشم چرانی هم یکی از هنرهای بیشماری است که این پسرت دارد او باغداگل را کجا دیده که اینطور عاشقت شده. هر دوشان توی آشپزخانه هفتم کار می کنند. اما هنوز حرف از عشق در میان نیست. حرف از رابطه هاست. می فهمم آی دقدی. انشالله مبارک خواهد بود. بعد از نهار میهمانان را گرده هم تا صدایشان را به گوشه هم برسانند. چندتن از بزرگان ترکمن کت خداها و ریش سفیدان یکی بعد از دیگری سخنرانی کردند اما نیوجا گفت من فعلا حرفی برای زدن ندارم آنچه چه کرده ایم خود میگوید که چه میخواهیم. آخشامگلن و جمعی از بزرگان اصرار کردن که لااقل دو سه جملهی بگوید تا ترکمنها خاطره صدای رسای او را با خود به چادرها و خانه‌هایشان ببرند. آلنی فریاد کشید. ما به اینجا رسیده ایم. اینجا که با چشمان خود میبینید و دیگر هرگز به هیچ دلیل و بحانی یک قدم هم عقب نخواهیم نشست. روبروی ما صحراست، پشت سر ما دیواری بلند و شکاف ناپذیر. صحرا بزرگ است فقط برای پیش رفتن نه عقب نشستن. کنه من را مثل تفنگهای های خوب قدیمی نگه میداریم اما هدف را عوض می کنیم. دشمن ترکمن حكومت حکومت ستمگران است فقط زمین و آسمان به قریب و قنگمهمانان لرزی. حکیم خدراغلی گفت من دو روز اینجا میمانم. میهمان ناخوانده قبول میکنید؟ مادر پالاز جواب داد تو همیشه خانده حکیم اما بگو ببینم آن همه مریض را چه میکنی؟ من دو سال بود که به منخصی نرفته بودم و شب و روز کار کرده بودم. حال یک هفته به خودم استراحت دادم تا نیروی کار کردنم تحلیل نرود. شبانگاه، آلنی، یاماق، آرپاچی، یمرلی، خدر آقلی، آلا و مورال گرد آمدن تا باز درباره آینده سخن بگویند و خورده مشکلات باقی مانده را حل و فصل کنند. آلنی گفت خب این هم از صفره بزرگ به خیر و خوشی گذشت. حال چند مشکل کوچک داریم که باید آنها را هم از پیش پا برداریم. آرپاچی گفت اولین مشکل کت خدایی توست. تا برای معالجه دردهای مردم آمده ای نه برای کت خدایی هر در بست قبول دارم آرپاچی برای کت خداایی چه کسی را پیشنهاد یا ما گفت مردی که بسیار شایسته و لایق است اما مرتکب اشتباهاتی شده باید به او فرصت جبران اشتباهاتش را بدهیم آللا گفت این مرد مسلمن پالازوجاست بله آنی گفت بسیار خوب این مسئله رو میگذاریم خود مردم اینچه برون حل کنند ما فقط پالاز را پیشنهاد می کنیم. اگر مردم او را خواستند انتخابش میکنند و اگر نخواستند که نخواستند دیگر بحثی ندارد. حالا بیاییم سر مشکل بعدی. آلنی گفت مشکل بعدی هم چیزی ماننده مشکل قبلی است. کت خدای ایری بو پسر عموی پدر بزرگ من که نامش قارنوهای بزدل است، حدود شست سال است که در ایری بوگوز کت خدایی می کند هم علیل است هم عقل درست حسابی ندارد دیگر از جایش تکان هم نمی تواند بخورد زمنا رابطه خوبی هم با ما ندارد او را هم باید عوض کرد یا ما گفت پس بگو یک شبه میخواهی حساب همه صحرا را برسی تو به کت خدایی ایری بوگوز چه کار داری مرد یا ما قایدوغدی آدمی زاد تا وقتی نفس میکشد باید به همه ی کارها کار داشته باشد هر حادثه‌ای که در هر گوشه دنیا اتفاق میافتد یک قسمتش حتماً به ما مربوط است یا بعدها مربوط خواهد شد. از این گذشته، یمرلی هاجاشور که اینجا پهلوی ما نشسته، جوان بسیار شریف و لایقی است. او نشان داده که هم عاقل است، هم عادل و کاملاً شجاع. چرا او نباید که خدای اوبی خودش باشد و این آری بغز رو به ویرانی را از مرگ و انهدام نجات بدهد ها؟ آرپاچی گفت: بسیار خوب، این را هم میگذاریم به میل و اراده مردم عری ما فقط پیشنهاد و حمایت می کنیم. اگر مردم او را خواستند که انتخابش می کنند و اگر نخواستند که نخواستند دیگر بحث ندارد حالا بیاییم سر مشکل بعدی. آلنی گفت: مسئله سوم مشکل نیست. بعدها مشکل خواهد شد. ما در صحرا، یک سازمان و تشکیلات سیاسی احتیاج داریم که بچه های ما را به درستی و در خطی یگانه برای مبارزات آینده آماده کند. پایگذاری چنین تشکیلاتی متخصص می خواهد. یعنی کسی را میخواهد که بسیاری چیزها را بداند و تجربه کرده باشد. به عنوان یک راز، رازی که برای ابد سر به مهر میماند و فقط کسانی که با ما کار میکنند حق دارند از آن مطلع شوند به شما میگویم که این شخص دکتر خدراغلی است این همان مسئله ای است که قبلا با تک تک شما دربارهاش صحبت کرده بودم و قول همکاری شما را گرفته بودم البته الله را هم امروز عصر در جریان این امر قرار دادم و از آنجا که فرصت کافی برای تفکر نداشته است می تواند این همکاری را بپذیرد و یا رد کند و یا زمان بخواهد. من با این فکر و برنامه آشنا هستم. می پذیرم برای همیشه. پس گفتگو درباره این را به جلسات دیگر مکون می کنیم. باز هم مشکل یا مسئله ای مانده است آل نی؟ بله آخرین مشکل ما در زمان حاضر آن درخت است. که تا هست پشت یاشولی آیدین به کوه است و تا آیدین در صحرا تخم کینه میپاشد پاشد کینه تازه درو می کند. خربار خربار. یاماق آشفته و نگران گفت آلنی تو حق نداری آن درخت را بیاندازی میفهمی فهمی؟ یک درخت وسط این صحرای برهوت قبل از هر چیز یک درخت است. سبز است. سایه دارد. زنده است. آرپاچی افسود از این گذشته تو به همه ما قول دادی که به آن درخت سلمه نزنی. اگر تو یک شاخه آن درخت را بشکنی، ما همه ایمانمان را به تو از دست میدهیم. اینجا دیگر حرف از نمایشی در زیر سایبان عثمان نیست. حرف از تعهدی است که تو آزادانه به همه ما سپرده‌ای. من من نخواستم زیر قلم بزنم و تعهدم را فراموش کنم. من مشکل را عنوان کردم و برای حل مشکل از همه شما مدد خواستم. من نمیخوام درخت را بیاندازم میخواهم مقام درخت را از درخت بگیرم مورال گفت من راهی پیشنهاد میکنم که بارها در خواب دیدم راهی که هم درخت را زنده نگه میدارد هم یاشولی را زمین میزند همه به مورال خیره شدند و حکیم خدرقلی برای نخستین بار دهان باز کرد آفرین یک درخت در میان صد درخت دیگر آفرین به شما حکیم که فکرم را خواندید آلنی شادمان و شکفت زده گفت آه درخت کاری, درخت کاری زنده باد مارال زنده باد یا ما گفت پس این چه برون را به یک جنگل تبدیل می کنیم و درخت مقدس را در لابلای صدها درخت دیگر گم و گور می کنیم بیمریلی ها جاشور گفت و عین همین کار را هم ما در ایری بغوزه بی درخت می کنیم درخت کاری. اینک سرنوشت را بنگرید یاشولی آیدین حدود یک ماه بود که در صحرا آواره شده بود. یاشولی دور افتاده بود تا یار و همراه آورد و به جنگ با مردمی که از خواب طولانی شبانه برخواسته بودند بپردازد. یاشولی گرفته و خسته و نارسا فریاد میزد آهای مردم چپرقایمه هدف اوجاها هیچ چیز جز نابود کردن دین و ایمان شما نیست. اگر کمی دیر به جنبید کفر، کفر سیاه تمام را نابود خواهد کرد و مردی با تمسخور جوابی داد نمیگذاریم چیزی نابود شود یا شولی انقدر خودت را خسته نکن برو کمی استراحت کن یا شولی یا شولی جان آخرین چه است که از ما می ما مریض داریم خودمان هم مریضیم این حکیم آلمی هم که به خدا و دین و درخت اعتقاد دارد دستش هم که میگویند شفاست پس این چه کاریست که تو از ما می یا شلی هرچقدر حرف های تو را شنیدیم و باور کردیم بس است. ما دیگر با آدمهایی مثل تو کنار نمیآیم، بهتر است تا دیر نشده از همه گناهانی که کرده توبه تو بکنی یا بروی یک تکه زمین برداری و بید بزنی. یا چرا سر سفره بزرگ نیومده بودی تا ببینی و بفهمی که دیگر هیچکس برای تو نمانده است. سر آن سفره 36 نفر از همکاران تو نشسته بودند و همهشان به جان آلی دعا سرانجام آخرین فصل فصل درخت فصل باغ فصل جنگل فصلی که گل آفتاب بر بام گنچه کرده بود گل لاله در دشت گل خنده بر لب و صحرا به راستی قنچه باران شده بود روز کاشتن درخت فرا رسید و هزاران قلمه از استراواب گفتگوها همچون چند ماه گذشته شوخ طبعانه و شیرین و ساده بود و جز تراوت آشتی و شادمانی خالصانه چیزی با خود نداشت. من این درخت را به اسم پسرم می کارم. تو ریچ فهمیدی؟ این درخت مال توست و به اسم تو. وقتی بزرگ شد و بزرگ شدی سایش را بده به مردم اما بابت سایه از کسی پول نگیری یا؟ بوز و و مرغ و خروس نگیریا. پس سه درخت هم به اسم بچه های آچیق می کاریم. چند سال دیگر بلیک می زیر سایه درخت خودش و برای مردم تار می زند. آر همه دارن به اسم بچه هایشان درخت می کارن. یکی هم تو به اسم آتمیش بکار. بچه من درخت لازم ندارد. اینها را حرس مال دنیا برداشته. خیال می کنن با هر درختی هم می توانن دکان باز کنند. این درختها تا ده روز دیگر هم تمام نمی شود. صحرا تا ده سال دیگر هم اگر تویش درخت بکاریم تمام نمی شود. مردک تمام صحرا را که نباید درخت مقدس کش میگویند توی صحرا اگر پنبه بکاریم خیلی عالی می شود. <تصفح> چطور از لاحاف بکاریم؟ ولش کن آتلی او هنوز نمیداند که پنبه را هم می کارن. من چند تا درخت می برم دور تا دور چادرم می کارم. این کار را نکنیا آن به دارت می زند. نگاه کنید بویامیش میش و هاجبردی هم دارن میآیند با هم آشتی کردهاند. آنها میآیند که دو درخت به نام آن اوجا بکارند. دو درخت ما این باغ را به اسم آلنی می می‌کنیم اینکه باغ نیست دیوانه جنگل است یک جنگل خیلی بزرگ جنگل بودنش را میشود باور کرد اما خیلی بزرگش را فقط خدا میداند بویا میش گفت ببینم هاجبردی، بردی اینها میخواهند همین دو تا درخت را بكارند گمان میکنم من و تو باید آستین های من را بالا بزنیم و یک درختکاری حسابی بکنیم. اگر تو مرد درخت کاری باشی با آستین بالا نزده هم می توانانی من و تو دیگر به درد اینجور کارها نمیخوریم. مسابقه ای جنگی، بزن بزنی کشت و کشداریه یه چیزی؟ و الا چوب توی زمین فرو کردن که دیگر در شعن من و تو نیست. ساچلی فریاد زد: کعبه؟ شوهر تو باز هم دستش رو زده به کمرش رو قدم می زند. خیال می کند چه خبر شده ها؟ که بررف پیش پالاز. پالاز یه خورده بیشتر تکان بخور دستهایت رو هم از کمرت بردار مردم مرا مسخره میکنن. زنکت خدا را مسخره میکنن الان میگویم آلنی بلایی سرشان بیاورد که حیران بمانند. تو را به خدا به پالاز. این طور خیلی بد است. بابا دارم کار میکنم کنم پسر جان، بریز بیرون خاک را. بریز بیرون، آفرین، آفرین، حالا تو کلنگ بزن باری کلا. مرال داد کشید. آلنی، یک بیل بده دست پالاس تا معنی کار کردن را بفهمد. او خیلی کت خدا شده. شما بدجور به این کت خدا پینه کرده اید. نکند باز میخواهید جنگ خانگی راه بیاندازید. آلنی رفت پای درخت مقدس و حالتی گرفت که نشان میداد قصد حرف زدن دارد. وای، باز آلنی میخواهد سخنرانی کند. خدا به خیر بگذراند. حتما پیشنهاد میکند که یک دریاچه هم وسط صحرا درست کنیم آلنی گفت گوش کنید برادرها و خواهرهای من دوستان و رفقای خوب آلنی وجا چند کلمه با شما حرف دارد و امیدوار است این آخرین باری باشد که سرتان را درد میآورد ما درختکاری را در تمام صحرا هر جا که خاک نمناک باشد یا امید دست یا بیب آب دنبال می کنیم. کنار چاه گالان و چاه اینچه برون هم درخت می کنیم و بعد ایلیب و داشت برون بشقرمه و سراسر صحرا را پر از درخت می کنیم. اگر یک درخت نعمت خدا باشد یک باغ نعمت بزرگتری است و یک جنگل سرسبز بزرگترین نعمت هاست. ما از این پس یاشا که کنار آلنی ایستاده بود، گوشه پیراهن آلنی را گرفت و نگاه کرد. آلنی به یاشا نگاه کرد. یاشا با سر به یک گوشه از اینچه برون اشاره کرد. آلنی به آن گوشه نگریست. و همه چرخیدند و به همانجا خیره شدند. آری، این یاشیلی آیدین بود که در هم کوفته بود درمانده بود شکسته و بو مفلوک، از سفر انهدام باز میگشت تا تعم آخرین شکست و دردناکترین ضربه را در خانه خیش بچشد. یشولی نگاه کرد. نگاه کرد و باور نکرد. نگاه کرد و دید که قباری سبز رنگ پیش چشمانش موج میزند. دید که درخت 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 تا چشم می تواند ببیند درخت تا فراسوی باور انسانی درخت رویده است. نگاه کرد و دید که درختان کوچک در برابر چشمانش قد میکشند، بلند میشوند، شوند. بلند تر می شوند. رشدی قولاسا می آبند. سر سربراسمان می میسایند و درخت مقدس را در درون خود می فشارند و ناپدید میکنند. یاشودی آیدین نگاه کرد و دید و ندید. قبار مواج پیش چشمانش رقصی غریب آغاز کرد. درختان تاب برداشتند و چون دود چرخ زنان تاب خورن به خود پیچان بالا رفتند. سر یاشودی با دود سبز بالا رفت. بالاتر رفت. یاشولی همه جا را یک دست خاکستری دید و خاکستری به سیاهی زد. شب از درون یاشولی به چشمانش ریخت. شب بی مهتا. شب بی ستاره. شب بی کورسوی یک فانوس. سوزنی در قلب یاشولی فرو رفت و یک نقطه را سوزاند. دو سوزن. سه سوزن. صد سوزن، هزاران سوزن، بارانی از سوزن تیز بر قلب یاشودی باریدن گرفت. دسته یاشودی بی اراده به سوی قلب راه افتاد اما هرگز به منزل نرسید. یاشودی زانو زد، یاشودی خاک افتاد. مرال فریاد زد، آلنی او را در یاب. تو برای همه حکیمی آنی یاشودی را دریاب آنی ناگهان زنجیر جادویی تصویر را پاره کرد و به سوی یاشودی دوید کنار یاشودی نشست و دستها را به سوی او دراز کرد یاشودی برای آخرین بار دید و آخرین کلام را بر زبان آورد گمشو به من دست نزن چشم یاشودی چشم من به تو دست نمیزنم پایانی کتاب سوم